la manera ideal de terminar el día y comenzar uno nuevo. Aquí comienza Bla Bla Blue, conversaciones para gente despierta. En vivo, desde sus respectivas casas, Bla Bla Blue. Carolina Pineda. Hernando Paniagua. Y Mauricio Quintero. ¡Hey! Muy buenas. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo, ¿Cómo les va? ¿Cómo me les baila? ¿Qué ha pasado? Bien, felices. Arrancando ah, esta semana. Bueno, a ver pues. qué. Sí, arrancando a ver qué. A ver qué nos trae. Okay. ¿Qué nos trae la marea? Solo Arrancamos esta semana con. Sí, con cosas muy bonitas. Arrancamos esta semana como toda la semana, siempre en la primera hora de Bla Bla Blue. Invitado especial. Esta noche, un invitado de rechupete. Se le van a dar ganas de chuparle los dedos prácticamente al, ¿Al invitado? invitado que tenemos. Esta, sí, al invitado. Así, Pero ¿cómo le va a chupar le chuparán los dedos? Los dedos. No, bueno. Qué vergüenza. <ríe> sí, van a ver. Ya lo vamos a presentar. Siempre en la primera hora, un invitado de lujo. En la segunda hora, vamos a estar hablando a propósito del homenaje que le están haciendo a esa víctima del racismo en Estados Unidos y la brutalidad policial a propósito de George Floyd. Vamos a hablar con nuestro querido historiador Nicolás Perret. En la segunda hora vamos a estar hablando acerca de los levantamientos afro en los Estados Unidos, porque esto no es nuevo, tiene una historia que ya tiene más de 200 años y Nicolás en la segunda hora pues nos estará hablando de este tema que a todos nos está tocando y aquí en Colombia también, aquí en Colombia también, no lo olvidemos. Hoy es lunes de querido diario en el 316-692-5274, los esperamos a todos ustedes, cuéntenle al querido diario, si quiere haga voz de, de, de nostalgia o haga voz de alegría, cuéntenle, querido diario, ¿qué hizo el fin de semana? ¿Qué hizo hoy? El querido diario lo oye porque ahora lo estamos escuchando a, a todos ustedes, lo estamos escuchando en la radio. Y esta noche me permito presentarles a la nueva jefa de la Oficina Asesora en Comunicaciones del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Ella responde al nombre de Carolina Pineda. Que Carolina Pineda ya la pueden ver ahí en Facebook Live. Ya iniciamos nuestra transmisión. Ella nos acompaña hasta esta noche en Bla Bla Blue porque asume a partir de mañana ese nuevo reto en su vida, ese nuevo ese nuevo camino que ha decidido tomar. Y queremos dedicarle ese programa de Bla Bla Blue a ella. Ojalá salga bonito, ojalá le pongamos buena oh. música, la pasemos bueno eh, y la despidamos como se merece y salga por la puerta grande, Carolina, porque eh, el hueco va a ser inmenso. Y aquí por el lado mío le digo que no, que perdí un jefe, pero que se ganó un amigo a partir de, de esta noche cuando termine el programa. Carolina, este programa es para... Usted, no, no voy a llorar, no voy a llorar porque todo es alegría, viene una nueva etapa en su vida, así que vamos a arrancar y antes de presentar a nuestro querido invitado, pues vamos a mirar hacia el árbol de limones, al Lemon Tree, aquí está Fools Garden, bienvenidos a Bla Bla Blue. Just another rainy Sunday afternoon I'm wasting my time, I got nothing to do I'm hanging around, I'm waiting for you But nothing ever happens And I wonder I'm driving around in my car I'm driving too fast, I'm driving too far I'd like to change my point of view I feel so lonely, I'm waiting for you But nothing 
Bueno, vamos a hablar de comida, vamos a hablar de alimentación y vamos a hablar de los protagonistas que tienen que ver con este tema de los restaurantes. Esta noche, eh, ah, sí, ya me confirman que está listo nuestro invitado. Nuestro invitado esta noche es un gran chef, quien a pesar de la pandemia y de su alopecia, no está ni pelado ni en la olla. No, no, no. Recibamos con un fuerte aplauso al señor Jorge Rausch. Bienvenido Bravo. a Bla, 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 señor. Buenas noches. Bravo. Hola. ¡Qué gusto! Hola, Jorge. Bienvenido. No, muchas gracias por la invitación. ¡Qué chévere! Bueno, Jorge, arranquemos con lo que tenemos que hablar. La situación de los restaurantes y todo lo que les ha tocado hacer a ustedes, los que están detrás de la industria de la gastronomía en esta pandemia. Y después hablamos de otros temas ya más agradables, Jorge. Bueno, eh, o sea, o sea esta, la situación de los restaurantes es... Es una, una, una situación muy delicada en este momento, ¿eh? porque ya llevamos tres meses cerrados y antes de esto la gente cree que nosotros estamos en esta situación desde el día 14, pero la verdad que si nosotros miramos desde febrero, ya empezó toda la historia del, del coronavirus y desde ese momento la situación ha estado muy, muy, muy complicada. Estamos todos cerrados, eso es la realidad de, de, del negocio de los restaurantes. Oiga, Jorge, que, que un poco el tema de los restaurantes es fregado porque, porque tiene que ver con muchas cosas, ¿no? Tiene que ver con que ustedes pues son eh, empresas que reciben ingresos a diario, ¿cierto? Eh, tiene que ver con que ustedes tienen unas materias primas eh, para su trabajo que probablemente eh, algunas, debido al cierre, pues ya no sirven, eh, cosas que dejaron de, 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 de utilizar, pero además tiene que ver con que Alrededor de un restaurante se mueve un montón de gente y en el caso de los suyos muchísimo más que va más allá de, de, de los meseros, que va más allá de, de quienes cocinan, que incluye al señor del ballet parking, que incluye a, 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 a los taxis que están afuera, que incluye todo, todo eso, o sea, es un impacto enorme, ¿no? El impacto es, es enorme, de verdad que, o sea, esto es algo que a uno jamás en la vida se le hubiera ocurrido que podía pasar en los restaurantes pero nos está tocando vivirlo y nos toca enfrentarlo con valentía. Nos toca buscar la forma de, de ir trabajando, ir tratando de, de emplear a la gente de vuelta, tratar de, de producir lo más que se pueda, pero no es fácil tampoco. Eh, un negocio como Criterion, por ejemplo, no ofrece solamente comida, ofrecemos una experiencia completa. Y esto no es, replica, no es replicable en un domicilio, por ejemplo. Entonces, claro. estamos tratando de reinventar un poco la idea del domicilio de Criterion, de hacerlo lo mejor posible, pero claramente esto, esto da el 5 o 10% de la venta que teníamos antes. Claro, Jorge, usted, ser, ¿no? usted, usted avisó, o bueno, dio unas declaraciones para Revista Dinero en la que decía que si ustedes abrían con el 30% de ocupación, básicamente pues iban a perder muchísimo más y no y que no habían unas reglas claras para volver a reiniciar el negocio. Si los domicilios no dan, si, con, si abrir con el 30% de la ocupación tampoco da, entonces, ¿qué se espera para el sector? ¿Ustedes se han reunido? ¿Ustedes han hablado? ¿Cómo abrir cuando esto pase? o ¿Cómo, cómo están enfrentando eso entre todos? Pues eh, con, con los colegas hablamos y hablamos mucho, muchos que varios que son muy amigos, y la, la situación es muy complicada. Y realmente esto, esto no es culpa de nadie, no es culpa del gobierno, no es culpa nuestra, 
simplemente hay un, hay un virus que apareció y que va completamente en contravía de la actividad que nosotros hacemos en los restaurantes, que es una actividad social. Uno desafortunadamente no puede comer en un restaurante con un tapabocas. Entonces claramente las medidas que se toman son absolutamente necesarias, son absolutamente necesarias y hay que tomarlas, pero esto claramente que tiene al sector completamente fracturado, completamente en la olla. Usted, usted obviamente sabe que, que, que apenas, apenas haya ciertos márgenes para poder volver a operar, pues le va a tocar un trabajo bien complicado de volver a convencer a la gente de salir, de volver a crear esa onda que tenía Bogotá eh, bien ganada, además de que aquí se come bien, de que aquí hay buenos restaurantes, de que aquí la vida nocturna es chévere, eh, y, y va a ser un trabajo eh, fregado. Pero, pero, pero le cuento eso, le digo eso pues, porque usted de alguna manera ha estado acostumbrado a eso, ¿no? Usted en el pasado, cuando, cuando incluso cuando, cuando estuvo su, 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 su primer restaurante acá, usted también arrancó en un sitio donde no había nada de eso y, y, y se le pegaron un montón. ¿Cómo, cómo fue ese, ese nacimiento hace mucho tiempo? Bueno, eh, o sea, ya esto es hace 17 años que abrimos Criterion. Fue pucha, y pónganse a pensar de verdad que, que la situación es muy muy... Muy triste, muy delicada, porque es el trabajo de mi vida, ¿sí me entienden? De mi vida, de mis hermanos y de mucha gente que trabaja con nosotros, que en este momento ni siquiera podemos emplear porque no tenemos cómo pagarle. Entonces, la idea es seguir adelante, hacerle con fuerza y ver cómo va evolucionando la cosa, ver cuándo es el momento indicado de abrir, cuándo podemos empezar a contratar más gente y cómo reactivamos este sector que está tan, tan golpeado. Volviendo al principio de Criterion, eh, 17 años atrás llegamos, mi hermano y yo, yo trabajé en Londres cerca de 8 o 10 años, entrenamos eh, en los mejores restaurantes que pudimos en el mundo y llegamos con la idea de montar un negocio totalmente distinto, un negocio de alta cocina que en ese momento no existía en Colombia y afortunadamente la gente nos captó, la gente nos entendió y Criterion desde ese momento siempre, siempre ha sido parte de la alta cocina colombiana, hemos tratado siempre de estar a la vanguardia y pues en este momento ver la forma de cómo hemos estado siempre a la vanguardia de seguir reinventándonos y tratar de, 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 de emplear la gente, de que la gente pueda seguir trabajando, de convencer a los comensales de que vengan, de que, de que, de que disfruten de, de, de la gastronomía, que eso no, no, no vaya a ser algo que dure años y años en, en solucionarse. Eh, Jorge, pero igual... Sí, claro, pero pero una pregunta, porque usted, es hablando de esta nueva situación justamente, usted se inventó una cosa súper chévere que quiero saber cómo le va y qué es justamente, es el tema de receta, que es a través de redes sociales, Receta by Rauch, ¿eso qué es? ¿Es una iniciativa que qué pretende? Bueno, Receta by Rauch es una, es una idea que tenemos nosotros pensada desde antes que empezara la pandemia, yo eso le trabajé seis meses antes, la idea es, eh, nosotros entregamos unas cajas con comida, con, con ingredientes, todos perfectamente pesados, todos completamente listos, con su receta adentro para que la gente cocine en su casa, para que la gente tenga la posibilidad de, de cocinar con mucha facilidad y enamorar finalmente a la gente de la gastronomía. Eh, por ese lado, eso va muy bien, porque yo creo que así los restaurantes estén cerrados en este momento, el interés por la cocina no solo en Colombia, sino en el mundo, es el máximo que ha existido, se volvió el claro. plan de la gente. 
Total. Entonces esto ha caído bien, va bien, va creciendo en, en, en un ritmo bastante chévere, pero esto no sopesa 11 restaurantes, ¿sí me entienden? Sí, sí, sí. El, 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 el colombiano promedio siempre se imagina, esos chefs, esos de esos restaurantes están pichos en plata, pero no se dan cuenta cómo funciona la caja de un restaurante, ¿no? Hay mucha ignorancia, Así es. no solo de la gastronomía, de a veces de pronto salirnos del tema de papas, arroz y carne, pero también de la, de la, de la, de la administración de un restaurante, es que eso es una vaina que es muy jodida. Claro, es que atender un restaurante, y sobre todo los restaurantes más complicados, y los que la gente que cree que más plata dejan son los que menos, que son restaurantes como Criterion, que aunque se cobren unos precios más altos, requieren de las mejores materias primas, requieren de un montón de gente para hacer las cosas bien, porque no se permiten los errores. Entonces, lo que yo, lo que yo digo es que si a nosotros nos permiten abrir al 30%, nuestra nómina no se baja al 30%. Eh, la hostess que tenemos en la entrada que tiene que recibir a la gente tiene que estar ahí el barman que atendía a 100 personas va a tener que atender a 30 en este momento tenemos que prender las estufas de la misma manera con 100 o con 30 la luz, el agua, todo, todo, todo se multiplica y si tenemos unos ingresos tan inferiores a los que teníamos antes es bastante, bastante, bastante complicado Oiga, eh, Jorge, usted nos contaba que llegó a abrir Criterion hace 17 años después de, de su paso, de un paso por Londres, de una estadía eh, viviendo por fuera. Eh, Correcto. Tengo, tengo eh, entendido que, que aprendió mucho, que estuvo en muchas cocinas, que tuvo trabajos muy interesantes, que le cocinó a gente muy importante, eh, entre ellos... La hija del primer ministro, ¿cómo, ¿cómo es esa vaina? ¿Cómo es ese cuento? Bueno, sí, eh, me, to me, to me tocó en una temporada ir a cocinarle a la hija del primer ministro, Harold Macmillan. ¿Cuántos años ministro viejo. Ya la hija era una señora de edad, pero bueno, experiencias ah. de la vida, una maravilla. Y la verdad que, o sea, lo que, o sea, lo que nosotros amamos, lo que llamamos la cocina. Y me tomé el tiempo, me tomé muchos años trabajando muy, muy, muy duro aprendiendo las cocinas más difíciles que ustedes se puedan imaginar para llegar a Colombia y pues poder mostrar un nuevo tipo de gastronomía. Eso lo hemos venido haciendo por 17 años, siempre a la vanguardia, siempre intentando eh, hacer tendencia, motivando a los jóvenes a que, a que quieran cocinar. Venga, les cuento para que entiendan cómo fue el principio, no solo mío, sino de, de la gastronomía en Colombia en ese sentido. Si hablamos hace 20 años... La gente cuando escogía un restaurante, lo hacía según el tipo de comida. Uh -huh. O sea, la gente escogía, bueno, vamos a un restaurante italiano, a uno francés, a uno español, a uno de carne. Claro, o sea, casi sí. que étnicamente. Pero jamás se escogía el restaurante por quién cocinaba. ¿Sí me entienden? La gente conocía al metre, conocía al dueño, pero el cocinero estaba con los lavaplatos en la cocina haciendo la comida, que de golpe el dueño trajo un menú de Nueva York y lo puso en Bogotá. ¿verdad? Cuando llegamos, cuando llega Harry, cuando llegamos nosotros, llega Leonor, llegamos varios, logramos en ese momento que la gente va, empiece a ir a los restaurantes, no por el tipo de comida, sino por quién cocina. Y en ese momento yo creo que en el, se, se formó este movimiento donde logramos cambiar la gastronomía en Colombia. Sacamos al chef del anonimato, lo volvimos la parte central del restaurante y esto es lo que ha impulsado que tantos jóvenes hoy día quieran estudiar cocina porque es algo mucho más interesante y muy distinto a lo que había hace 20 años. Jorge, Oiga, pero... Jorge, 
perdóneme Pineda, pero, pero es que aquí hay una curiosidad a mí que me salta desde hace mucho tiempo. Y usted, claro, usted viene de Londres donde los, los, los londinenses y los ingleses en general son medio toscos, medio secos. Y usted dice que estuvo en unas cocinas dificilísimas. Eso es tan jodido como uno ve que son furiosos, que, que, que son drásticos, que es un régimen casi militar. ¿Usted le tocó eso? ¿Y usted es así o, o, o cómo pero, es eso? Ahí? Pero... Total, o sea, si, si ustedes han visto Hell's Kitchen de, Gor de Gordon sí. Ramsay, Obvio. no le da miedo a ese señor. Así son las cocinas allá, tal cual. Y usted, Así, ¿y usted es igual. Muy, muy duro. Es un, es, 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 un, es un régimen más duro que el ejército, y ojo que yo hice ejército en Israel. Pero claro. finalmente es maravilloso porque uno, al final de cuentas, es como uno aprende. Y si uno logra entrenar de la forma más fuerte, de la forma más profunda pues uno sale muy bien preparado y eso es lo que yo decidí que quería hacer en mi vida y me tomé 10 años por fuera para lograrlo. Pero oiga, Jorge, porque sí, es que la vaina de las vaciadas es una cosa que uno dice, bueno, uno se gana un grito de vez en cuando, pero es que a usted lo metieron en un cuarto frío a darle golpes. ¿Fue el jefe o quién es verdad, fue? Así. El jefe, el jefe, ¿Qué? mi jefe que era menor que yo, alguna, alguna embarrada dice... Y me metió al cuarto frío, apagó la luz y me pegó unos puños. Entonces yo fui donde el chef y le dije, chef, mire lo que me pasó. Este tipo hizo tal y tal y tal, y si la próxima lo vuelve a hacer, pues yo le devuelvo. Obvio. Porque, ¿qué hago? Y él me dijo, si usted le devuelve, yo lo echo. ¿Qué? Ah, ¿Qué claro. <risa> <O> sea, <risa> eso, o sea eso, eso es más duro que el puño, porque eso ya se vuelve un tema psicológico y, y así funcionaba. O sea, no es que Pero, yo condone espere... todo lo que pasaba pero yo sí me, me, me quise tomar el tiempo aprendiendo en los mejores sitios que pude conseguir, lo hice por muchos años y de ahí viene toda la pasión que yo tengo por la cocina, por todo lo que hacemos, de verdad que lo mío es cocinar y cocinar y cocinar. Sí, y, ¿Y usted no recuerda de qué magnitud fue la embarrada como para que ahora lo enciendan a puños? Porque, o sea, ¿qué, ¿qué haría? Ya, usted, acuerdo, o sea, la cambio, o sea, la cambio. ¿O a usted qué le daría ganas de coger a puños a alguien? Nunca lo ha cogido, nunca lo va a hacer. Que le hicieran qué? ¿Qué diría usted? Se ganó una patada en el paladar este man. No, oiga, no, pero no, tampoco. No, no. Es duro, pero, pero finalmente, finalmente, esa es la presión y a uno le tiene que gustar o no le tiene que gustar. Por más que me hayan pasado esas cosas en el restaurante y no solo a mí, sino a todo el mundo, a mí me encantaba y me fascinaba. Era fascinante todo lo que yo aprendí ahí, las cosas que veía, las técnicas. Los animales, los pájaros, increíbles. Las aves de caza, los pescados divinos. Era, o sea, ese es uno de los mejores momentos de mi vida, incluso así haya sido tan, tan duro. Jorge, pero usted le, gana, le, le, le encuentra el amor a la cocina en qué momento? Porque usted estudió en los Andes un tiempo y luego sí. se decide por la cocina. ¿Cómo fue que usted dijo, venga, esta vaina es lo mío y no lavar platos? <risa> eh, bueno, es correcto. Empecé a estudiar economía acá, me fui a Israel después a terminar, y era muy, muy, muy malo. O sea, no me entraba, no me gustaba. En algún momento me fui a vivir con dos eh, compañeras de, de casa, que eran compañeras mías en el colegio en Colombia, y yo llegué, ellas ya vivían ahí, y el primer día, pues, yo llegué muy querido y les cociné. Y ellas se pararon y yo lavé la losa. Y el segundo día dije, bueno, voy a cocinar también. Y ellas se pararon a que yo lave la losa. Adivina. Yo les cocino todos los días, pero no les voy a lavar. Y me dijeron que bueno. 
Y de verdad que tanto que, 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 que me, me, me puse a investigar un montón de, de, de cocina, empecé a ver programas. Me acuerdo que me compré un libro por Amazon, eso era en el año 94, algo así. Se demoró dónde, dos meses país? en llegar a Israel. Pero Ay, la emoción Israel. cuando me llegó mi libro de salsas eh, fue lo máximo. Y hasta en un punto yo me cuadré con una de mis compañeras que después se volvió mi esposa. Ella me dijo, ¿sabe que usted de verdad está loco? A usted lo que le gusta es cocinar. ¿Por qué no se va a estudiar cocina? Yo, pues, pues la verdad que sí. Eh, yo creo que es muy importante uno encontrar lo que le gusta en la vida. Eh, cuando uno arranca a estudiar es muy, muy pelado. Y el consejo para todos los pelados es que si no les gusta lo que hacen, cambien y vuelvan a empezar. Claro. Y decidí estudiar cocina y esa es la mejor decisión que he hecho en mi vida. 10 de la noche, 31 minutos. Es mi trabajo, es mi diversión también. Y es mi hobby, es todo. Exacto, 10.31, esta noche no hay entrada, el plato fuerte se llama Jorge Rausch, aquí en Bla Bla Blue. ¡Bravo! Y ahora en Bla Bla Blue, venimos a robar. Muchísimas gracias, venimos a robar porque vinimos a robar. Eh... Me robo cosas de Twitter, de Instagram, pero las arrobo aquí en BlaBlaBlu. ¿Cuáles son sus arrobas en las redes sociales, Jorge, para que la gente lo siga? ¿Cómo aparece usted? Perdón, yo. Ar es arroba jorge.rausch, ¿no? Jorge, arroba jorge. Instagram es jorge.rausch. Exacto, sí. Eh, tengo mi, mi cuenta de Instagram que es bastante chévere. Me la paso poniendo videos de, de, de cocina... Estamos uh -huh. tratando en este momento de animar a la gente a cocinar en todo lado. Mi, uh -huh. mi, mi Facebook es Jorge Rausch y mi Twitter es Jorge.Rausch. Jorge.Rausch. Bueno, vinimos a robar porque venimos a robar. Yo me robo cosas, como le contaba, pero aquí las arrobo en bla, bla, bla. Por ejemplo, me robé este de Twitter. Arroba otra empanada, así se llama la usuaria. Me gusta, sí, me gusta. Sí, sí, se llama así. Arroba otra empanada. Sí, arroba otra empanada. Puso en Twitter, dice, busco pareja. Soy trabajadora, cocino rico y no soy fea. Bueno, no tan fea. Bueno, soy fea, pero de verdad cocino rico. Ya, <risa> se está dando de ella solito. Sí. Arroba Química Strong pone este otro diálogo. El diálogo dice así. ¿Cuál es el trabajo de tus sueños? Y dice, yo en mis sueños no trabajo. Nada. Sí, hay gente que no trabaja. Sí, sí. Arroba yo soy Latana. Esos nombres están como medio exóticos esta noche. Arroba sí. yo soy Latana. Eh, pone eh, lo siguiente en Twitter. Dice, nos sentimos irre irremediablemente atraídos por los amores imposibles. Porque para los posibles hay que tener un coraje enorme. Sí. Uy, pero trinazo. Pero trinazo. 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 Y les tengo este último. Arroba, esa es otra, en su cuenta de Twitter puso un diálogo de una entrevista de trabajo. Y el diálogo dice, ¿qué destacaría de su currículum? Dice que lo copié de Internet. <risa> vinimos a robar, porque venimos a robar. Bla, bla, blue. Conversaciones para gente despierta.
paso tuyo a mí me contamina Mueve las caderas como gelatina Lindura divina Te comería con pan y mantequilla Candela de 10 de la noche, 34 minutos, Efecto Pasillo, esta canción se llama Pan y Mantequilla, estamos esta noche con Jorge Rauch. Oiga Jorge, ¿por qué uno de los restaurantes siempre encuentra pan y mantequilla? El mito es que ustedes tratan de llenarlo a uno con pan y mantequilla para que después ya el plato fuerte le parezca delicioso y no esté haciendo reclamos, ¿eso es cierto o no? Pues, eh, pues mire que la gente la exige. Así. Yo, por ejemplo, en, en Criterión tengo un menú de degustación que me encantaría servir sin el pan, porque son ocho o nueve platos, pero, pero a la gente no lo entiende, entonces el pan y la mantequilla son obligatorios. Claramente el pan es eh, el alimento esencial de la vida, y la gente le encanta y hacemos un pan delicioso. Eh, es una costumbre, así funciona. Bueno, usted se rinde ahí un poco a, 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 lo que, a lo que pide la gente Porque también tiene que hacer eso eh, y, y en ese sentido le quiero preguntar ¿Cómo un tipo como usted, con una cocina tan elaborada Con ese fundamento, con esa historia, con esa Termina con McDonald's? ¿Qué lo lleva a, a, a terminar haciendo esa U? Y, y uno, uno pensaría que un, 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 un chef como usted dice McDonald's ni pulchidas, ni por las papitas voy que son buenísimas ni por eso. <risa> Buena pregunta. Sí. O sea, yo creo que yo creo que la cocina eh, en este momento y en ese momento no, no puede exigirle a un chef que se quede encerrado en su restaurante. Ajá. Nosotros tenemos la obligación y el derecho de, de explorar otras cosas y de democratizar un poco la comida. A mí me ofrecieron lo de McDonald's y al principio lo dudé un poco pero me puse a investigar otros chefs en el mundo que lo habían hecho y por ahí Ferran Adrián le hacía algunas cosas a Pepsi, ¿por qué no? Lo que hicimos en ese momento nosotros fue agarrar los ingredientes de McDonald's y hacer unas cosas más ricas de las que ellos hacen y aportarle al producto, la verdad que fue un, un proceso súper, súper divertido y del que no me arrepiento ni un minuto. Eso me ayudó mucho después eh, para poder conseguir trabajo con otras marcas, un montón de cosas. De golpe hay gente que dice, oiga, este con McDonald's, qué raro, pero las marcas ven a McDonald's como el restaurante más exitoso del mundo, ¿se ¿sí me entiende? Claro, y la amplificación que tiene, sí, eso sí, ¿Y la quién, foto de uno ahí y, en ¿y McDonald's no va, es una machera. ¿Y quién no va a McDonald's? Claro. Sí, Todos, cuando ¿sí? ¿Por, qué? Uno va? ¿Y ¿Por qué no? Sí. O sea, uh -huh. McDonald's no es, el, es, es una marca exitosa con un producto que para los precios y los volúmenes que hacen es excelente. Y nada, de verdad que a mí me gusta es hacer cosas distintas, me gusta estar activo, eh, experimentar, fue un proceso maravilloso, eh, <coughs> de acuerdo que, <coughs> perdón, la primera vez que fuimos a hacer las pruebas en McDonald's, eso fue en Usaquén, en el McDonald's de la séptima, bajamos con Bistronomy, con todas nuestras cosas, nuestro mise en place, nuestras salsas, para ponerle a las hamburguesas, y en un momento pedí un cuchillo y en McDonald's no existe un cuchillo. Oh my God. Este es el, no hay. Este es el nivel de estandarización. Entonces llegamos, hicimos todo esto, se hicieron todas esas pruebas, las hamburguesas quedaron ricas, pero claramente que después tocó ir a un laboratorio a replicar las salsas con las eh, posibilidades que tiene McDonald's en los empaques. Fue un proceso fantástico en el que aprendí un montón y el que me encantó. Me, me abrió mucho, mucho la mente. Jorge, pero pero venga, vamos a vamos a mirar una cosa porque aquí un oyente me está preguntando, Julio César, usted es Rausch, 
su, o sea, austriaco, pero no habla alemán, sus abuelos llegaron. ¿Usted sí sabe hacer masato? ¿Sí sabe hacer las cosas autóctonas de Colombia? Porque una vez le escuché que lo play era lo local. ¿Cómo le va con esa cocina local y qué es lo que usted está pues, proyectando? Porque muchos oyentes están preguntando si usted sabe. Bueno, a ver, es que ser Raucho, ser eh, Gómez, todos somos de afuera, ¿sí me entienden? Uh -huh. eh, posiblemente ustedes, por lo menos una buena parte de, 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 de su mensaje viene de, de Europa también. No, yo soy Paniagua, eso de, tiene de que Polonia, ser de aquí de adentro. Austria, de... Yo soy judío, y el de ustedes <risas> vendrá de España o del país vasco. Eh, uh -huh. Yo soy nacido en Colombia, soy colombiano, he vivido aquí toda mi vida, soy orgulloso de mi país y conozco muy bien nuestra comida. O sea, a mí no me pueden decir que yo no soy colombiano porque tengo un apellido distinto a los que son más comunes. Eso no, 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 me, no lo acepto. Soy 100% colombiano. Claro, Oiga. pero usted, lo más bueno es que le ha apostado a la comida local. O sea, usted dice, lo play es lo local. O sea, hace unas empanadas de ajíaco, por ejemplo. Pues, pues, mire, pues, si tiene un restaurante que se llama local, sí. que hacemos comida colombiana. Y es una comida maravillosa y yo adoro mi país, adoro nuestra cultura Adoro nuestra música y sobre todo adoro nuestra comida. Nosotros tenemos la mejor despensa del mundo posiblemente. Somos el segundo país más biodiverso del planeta. Y eso hay que explotarlo, hay que amarlo, hay que aprenderlo. Las tradiciones, o sea, la comida colombiana es lo máximo. Oiga, Jorge, y cuando usted estaba chiquito, ¿qué comía? ¿Quién era la persona que le hacía su comida? ¿Y qué era lo que le daban que usted, cuando, estaba, cuando era premio, qué le daban de comer cuando era chiquito? Pues la verdad me daban de comer lo que yo quisiera, nunca fue premio. Lo ah. que sí era un premio es que a mí de chiquito no me, no me interesaba cocinar, pero sí me encantaba comer. Y tuve la fortuna de que mi papá era igual y le gustaban los restaurantes. Íbamos a muchos, muchos restaurantes cuando viajábamos acá en Colombia y yo siempre pedía las vainas más raras. Me encantaba probar cosas distintas, me encantaba la comida. Mi amor de la, por la cocina viene más por, por comer que por cocinar. ¿Y hay algo que usted no coma? Que usted diga, esta vaina no me gusta, definitivamente no, no, no me preparen esa vaina que a mí no me gusta. Pues por mucho tiempo no me gustaron las aceitunas. Ok. Hoy día, hoy día me, me, las como, no es mi comida favorita. Yo creo que, cada, que cualquier alimento que esté bien preparado es rico. O sea, lo que hay que saberlo es preparar. Lo que no es rico son los alimentos mal cocinados. Eso sí, hay comida buena y hay comida mala. No hay ingredientes buenos o ingredientes malos. Jorge, Jorge hablando... Y, 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 Mauro. Da, dale, dale, Carlos, dale. No, pero dale, es que preguntando dale. también, hay una cosa súper interesante hablando de los alimentos preparados bien y mal, es el tema que usted se metió con la Secretaría de Educación para hacer eh, la alimentación de los colegios públicos de la ciudad. O sea, ¿cómo así? ¿Fueron menú by Rausch, los, los alimentos de los colegios públicos? Pues, no, pues, pues sí son by Rausch, al final de cuentas, porque los diseñé yo. Eh, eso es algo que yo siempre me había soñado hacer, eh, partiendo por lo que empezó a hacer Jamie Oliver en Inglaterra. Y algún día se me presentó la oportunidad de hablar con la secretaria de Educación, que es la ministra hoy día, y le, le propuse el tema y me lo aceptó. Y la verdad que los logros en eso fueron absolutamente maravillosos. Eh, cambiamos todos los menús por comida más apetitosa, más vistosa, eso es para más de 200 mil niños. Incluso en el segundo año ya tuve la oportunidad de meterme también en la parte de nutrición, 
cómo les bajamos el azúcar, cómo les subimos la proteína, cómo alimentamos muy bien a esos niños. Genial. Porque es que la alimentación es, es tan importante como la educación, pero es más urgente. Un niño que no está bien nutrido es un niño que no desarrolla bien su cerebro. Un niño que no se come la proteína necesaria no puede ser competitivo contra un niño sueco que lo alimentan a las mil maravillas. Entonces, el esfuerzo por alimentar bien a los niños, nutritivo, y enamorarnos de la comida sana es algo que es clave para que los niños se desarrollen como personas capaces y que el país salga adelante. Es muy, muy importante. Es, es, ese es posiblemente el proyecto más lindo que yo he hecho en mi vida. Jorge, y, y hablando de niños, eh, ¿tiene usted hijos? ¿Cómo, a, a, ¿A quién le cocina ya en la cuarentena? ¿Cómo funciona su casa y su hogar? Bueno, yo estoy separado. Entonces, uh -huh. eh, no le cocino todos los días a mis hijas, pero les cocino los días que las veo. Eh, me la paso es cocinando yo aquí para la gente. Ese se volvió mi reinvención. Ahora yo cocino para empresas, eh, clases magistrales, para marcas. Hago Instagram Live todo el día. Creo que cocino mucho más ahora que antes de la pandemia. Lo que me tiene feliz de la vida, la verdad. Oiga, me la paso y ese, cocinando ese... todo el día, todo el día. En ese camino de andar cocinando y que usted está metido juicioso con Instagram, que tiene un canal de YouTube que le está funcionando bien con su receta y tal, eh, y cuéntenos, cuéntenos cuál es el canal para que la gente también sepa que se encuentra ahí, eh, y, y ya le hago la pregunta. El canal se llama La Cocina de Jorge Rausch, y sacamos recetas todas, todos los miércoles, claramente eso no, es receta, no son recetas de alta cocina, son recetas clásicas, son recetas deliciosas que la gente puede hacer en su casa lo que yo hago en el canal, lo hago en el tiempo que, que dura la receta, no mucho más que eso, y la idea es eh, enamorar a la gente de la cocina, yo, yo es, o, o sea a mí me gusta mi restaurante, me gusta atender a la gente, me encanta cocinar ese tipo de comida, pero yo creo que democratizar el tema de la gastronomía, que es algo que ahora es muy importante, es clave, yo he hecho nueve libros de cocina ya Oiga, Jorge, Uy, porque me nosotros, encanta enseñar. Nosotros los colombianos comemos mal. Es que a nosotros nos la montan que le metemos mucha harina, que toque el ajiaco es un montón de, Uy, de, 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 de que solo papa, que no sé qué. Papas mal, porque sí. comemos rico, pero yo no sé si comemos bien. Pero mal, comemos rico, pero comemos supremamente mal. Eh, comemos supremamente mal porque lo primero es que si el plato no es una montaña de comida, no estamos satisfechos. Sí. Yo estoy de acuerdo con eso, digamos. O sea, mi... esa, ese plato de montaña de comida es papa y arroz y plátano y un pedazo de carne. No. Y yuca. Entonces, y, y yuca, yuca y plátano y de claro, todo, tajadas, Y lentejas. Claro. Donde mi abuela a uno le podían dar cuatro carbohidratos en un almuerzo. Claro, de vueltos. Finalmente eso no es sano. Yo creo que uno debe aprender a, a transformar esta comida colombiana en algo más sano, una carbo, un carbohidrato, una proteína, vegetales, ensalada. Eh, hay cosas que no se pueden cambiar y hay cosas que siempre tendremos que comer porque son deliciosas como una bandeja paisa. Sí, eso sí. Pero hacemos? no todos los días. Entonces todo está en, ah, en, oiga, en, en la, en la, en la periodicidad con que se comen estas cosas y en las cantidades que comemos. Por eso en Masterchef, molestamos tanto con el emplatado. Cuando uno emplata el plato y las cosas se ven y no hay una montaña, la cantidad de comida que hay en el plato es perfecta. Uh -huh. y, y, sí, uno, uno está acostumbrado al coliseo cubierto de comida, ¿no? Claro, y huevo frito encima, porque si no, no hacemos nada. Claro. 
toca meter usted va a un hotel encima. todo incluido va al hotel sí. todo incluido y usted sale con el con el carro tancado de comida eso es un coliseo cubierto claro, y, y el desayuno y sale con un croissant en la jeta porque ya las dos otras manos ya las tiene ocupadas y, y, el croissant y las manzanas ahí y las manzanas ahí, las manzanas llevan ahí desde hace ocho días, no las ha cogido nadie. Exactamente. Oiga, Jorge, hay un tema con la comida colombiana o con la, con la cocina en general, y es que nosotros tenemos en, en, en nuestro país eh, abuelas, señoras, que llevan mucho tiempo cocinando y que cocinan muy rico, que, que o sea... ¿Qué, qué, ¿Qué tanto de la sazón es buena cocina y, y, o, o, o no son la misma cosa? Eh, eh, ¿O si sí son lo mismo? Eh, porque es que hay gente que, que sin haber estudiado, sin haberse preparado, tiene un, una habilidad para que lo que prepara le quede delicioso. Yo. <risa> ok. Ah, sí, claro. Está. Bueno. <risa> o sea, claramente que, hay, que, hay, que, que la cocina tradicional... Depende de todas estas señoras que cocinan maravilloso, pero eso en un restaurante no vale. En un restaurante la sazón tiene que ser objetiva, porque hoy sazona uno, mañana sazona otro, entonces yo sí creo que eso se puede aprender. La cantidad de sal, de pimienta, cómo se prueban las cosas en un restaurante para irlas mezclando y juntando para que el plato salga bien sazonado es muy distinto a lo que se hace en la casa. Lo que yo enseño en el programa de de YouTube en el canal, es algo mucho más casero, pero en los restaurantes las cosas se prueban muchas veces, se supervisan por el chef después por el chef, y la única forma es que la gente aprenda realmente a sazonar, y no es como que a veces a uno le llega un cocinero y le dice, uno está salado, y él le dice, no, es que me parece que está bien, eso no existe, okay. hay una regla y hay un estándar con la sazón, con la sal, con la pimienta, con el picante, con todo, de que, que, que es normal para todas las personas, unos comen una gotica con menos sal y otros con más. Pero al final de cuentas, si nosotros no logramos estandarizar el sabor de la comida, pues cada día va a ser distinta. Y si alguien va a un restaurante y le encanta un plato y vuelve y el plato sale distinto, la persona no vuelve. Claro. Incluso no vuelve. a mí me molesta Obvio. si el plato sale mejor que la vez anterior. Tiene que salir es igual. <risa> igual, exactamente. Sí, sí. 10.48, si mejor, son las 10 de la noche. Puños en el 48 minutos. Sí, claro, le agarran allá puños. Se va de casa. Les tengo, oigan, les tengo un personaje que sí le pega duro a los restaurantes. Le pega duro a Samuel. Aquí está Simón Hernández que llega a bla bla bla. Simón, adelante, ¿qué nos tiene? ¿Ustedes sabían que Colombia tuvo un presidente negro? O los cogí fuera de base. Su nombre era Juan José Nieto. Fue un intelectual y líder político que en 1861 se proclamó como presidente y por siete meses condujo las riendas de Colombia, o lo que en aquella época se conocía como la Confederación Granadina. Fue el primer y único presidente negro que ha tenido Colombia en más de 200 años de independencia. Entre el 25 de enero y el 18 de julio de 1861, Juan José Nieto Gil fue presidente de Colombia, esmerándose por las libertades y los derechos de muchos en el país de aquel entonces. Todo esto para contarles que hoy, en la segunda hora de Bla Bla Blue, invitamos al historiador Nicolás Pernet, 
Internet para hablar de los levantamientos afroamericanos en la historia de Estados Unidos. Porque allá también hubo presidente negro, eso sí, un poquito más para acá en la historia. Barack Obama, quien hoy en día es un líder mundial. Y para ir calentando el tema, un par de artistas negros que con sus canciones han levantado la voz por los derechos de los demás. Sin duda, el líder de una revolución, Bob Marley. Por otro lado, de nuestro pacífico colombiano, han levantado la voz infinidad de veces, especialmente una mujer, Goyo, de Chocip Town. De donde vengo yo, la cosa no es fácil, pero siempre igual sobrevivimos, vengo yo. De tanto luchar, siempre con la nuestra nos salimos, vengo yo. Y por último, el Joe, un artista que con su voz y su talento nunca tuvo frontera. Quiero contarle, mi hermano, un pedacito de la historia negra, de la historia nuestra, caballero, y dice así. ¿Y quiere escuchar la canción completa? Al inicio de la segunda hora de Bla Bla Blue va a sonar completica. Bla Bla Blue. Conversaciones para gente despierta. La bla blue. Conversaciones para gente despierta. Tengo que confesar que a veces no me gusta tu forma de ser. Luego te me desaparece. 10 de la noche, 52 minutos. Estamos en Bla Bla Blue. Esto es Limón y Sal de Julieta Venegas. Y estamos esta noche con Jorge Rauch. Jorge, ¿a qué no hay que echarle limón y sal? ¿Y qué no se puede servir sin limón y sal? Generalmente el limón y la sal se balancean muy bien. O sea, igual que el limón y el azúcar. O sea, ese es el secreto de, de maximizar el sabor. Nosotros tenemos. La lengua divide en cuatro y cada parte de la lengua detecta más un sabor que otro. Entonces, el secreto de la sazón está en saber balancear el dulce, el ácido y el salado. Por algo comemos mango biche con sal, por ejemplo, ah. ¿sí me entienden? Sí, que lo sí, Claro, para nivelar. Claro, para, para. Este es un ejemplo que yo doy en todas mis clases de cocina. Todo está en el balance del dulce, el ácido y el salado. O sea, a Julieta le falta el, 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 el azúcar ahí. ¿En sus, ¿En sus cocinas se puede oír música o no? Está prohibido. Jorge. Perdón, que ¿En, ¿En sus cocinas se puede oír música? O sea, mientras van cocinas, ¿se puede? No, no se puede, eso está prohibido. En la, en la hora del servicio está completamente prohibido. Ah. Cuando llegan los muchachos en la mañana a hacer su mise en place, las preparaciones para la hora del servicio, yo sí los dejo oír música a un nivel razonable y a la hora del servicio todo el mundo concentrado todo el mundo listo todo el mundo a correr Juan debe ser furioso sí yo no podría Jorge. trabajar en la cocina de Jorge Rauch porque a mí me dan las sazones la música Jorge venga y hablando hablando de todo esto del balance yo no soy juicioso yo soy estricto es distinto es y, y yo creo que eso es algo que, 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 que hay que entender y es algo que es importante porque al final de, 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 de cuentas lo único que deja uno en la vida es la gente a la que le enseñó, y enseñar cocina no es fácil, y se hace con todo el cariño, 
y tenemos muchos muchachos que han salido de, de nuestros restaurantes que son muy exitosos hoy día y eso no se logra eh, a punta de musiquita ni de relax, eso se, se, se logra a punta de trabajo, de exigencia, y de, de enseñarlos a amar la profesión, a amar la comida, la cocina, entonces a mí no me... No me da pena ser estricto, yo yo de verdad lo hago primero porque se requiere en el negocio y segundo porque la gente que realmente quiere aprender lo va a lograr conmigo. Además Jorge, usted no lava pero... cuando va ensuciando, Pineda, ese es el... y eso le emberraca. <risa> cuchara que va untando, cuchara que va lavando y yo va secando. Yo un reguero, pero venga, no. Jorge, lo hemos visto que es así de estricto en Masterchef. Usted ha pasado por Masterchef normal, por el Celebrity, por el Kids. ¿Con cuál se ha Por el normal, por el de Chile, por el de Ecuador... Pero todo, usted es súper estricto y a los participantes les da ñeque ñeque cuando usted va a probar y coge y prueba y esa cara que hace y el plato, pero, y sí, me gustó. Pero ¿cómo ha sido esa experiencia? ¿Cuál ha sido el, pero, el Masterchef pero, que más disfrutó? O sea, pero pero hay que entender que primero nunca le damos a los participantes, sino a los platos. Muy bien, buen punto. Y es, hay que entender que Masterchef es un programa de cocina. <coughs> Por ejemplo, si, si ustedes están viendo un programa de canto, Ustedes pueden escuchar la canción y hacerse una idea perfecta de cómo canta la persona. En un programa de cocina, nosotros tenemos que explicar perfectamente cómo está el plato para que la gente entienda. Entonces, uh -huh. si, si no lo hacemos en la forma adecuada, con los puntos claros, la gente no entiende el programa. Claro, y eso lo obliga a ser acuerdo, sí. minucioso y, y drástico con eso. Claro, Oiga, Jorge. y drástico. Uh -huh. Claro. En, en, medio, en medio de este de este lío en el que estamos y que usted sufre, hay un montón de gente que también está sufriendo por la crisis, que perdió sus trabajos y que ha encontrado en sus hobbies y en sus habilidades, eh, digamos, paralelas, unas fuentes de ingresos. Una señora que es muy buena haciendo tortas porque siente que le queda muy bien la torta naranja, hoy está saliendo a hacer torta. Otra que vende sus, sus unas mermeladas... Usted es un tipo que sabe de cocina y que además sabe de los negocios. Esa gente que hoy, en medio de este lío, está tratando de, de, de vender su, su pedacito de, 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 de habilidad de comida chiquitico, ¿qué les dice? ¿Un consejo para esa gente? Que hoy dice, bueno, mientras tanto... Nada, estoy... yo, yo pienso que en ese momento hay tanta incertidumbre y uno la gente no sabe cuándo va a poder tener de vuelta su trabajo y todo. Yo creo que hay que esforzarse y tratar tratar de, de innovar, de hacer cosas nuevas, hacerlas pequeñas y seguir tratando si no funcionan. No solamente porque de ahí puede salir una gran idea, sino porque si no hacemos nada, si no trabajamos, si nos quedamos en la casa, nos enloquecemos. Entonces, tratar y tratar, tratando de no perder. Este no es un momento que uno se pueda dar el lujo de perder. Ahí tiene, total, total. total. Jorge, no yo le quiero hacer una pregunta así súper, súper rápida, eh, porque ya el tiempo se nos está acabando, pero es un tema que usted le metió mucho cañeñe y es el tema del pez león. Ese pez león a, a la que la gente le tenía miedo de comer porque lo confundía y que es un gran depredador, ¿usted sigue con ese tema? Claro, por supuesto. Eh, ese es un tema maravilloso, la verdad, que, que me apareció... <coughs> Y me apareció, yo tenía un restaurante en Panamá en un hotel, que el hotel se acabó, entonces se tocó cerrar, pero llegó un día un, un man, un, un comensal y me dijo que me iba a traer un pez león, que era un pez, que era una plaga, que, que era delicioso, el tipo nunca me lo trajo, yo me devolví a Bogotá, pero me quedó sonando y me puse a investigar un poquito. 
Eh, después de eso me pidieron hacer una cena para la Junta Directiva de Conservación Internacional, que era la viuda de Steve Jobs, el dueño de Intel, eh, Harrison Ford, una gente, mejor dicho, y yo me puse a pensar, ¿yo cómo sorprendo a estos tipos? Entonces, hablando con el director de conservación, decidimos que, ¿por qué no probamos el pez león? Me mandaron uno a Bogotá y me encantó. Les dimos pez león, no les contamos, sino hasta después de comer, y fue una sensación. Entonces, decidimos ahí en ese momento que ahí había un, un cuento que podíamos hacer, una idea ecológica maravillosa, donde yo realmente podía ayudar. O sea, yo no estaba pensando en ir a, en ir a salvar las ballenas, porque yo no sé nada de ballenas. Pero siendo este pez una plaga, siendo delicioso, pues es una paradoja. Terminemos la plaga y ayudamos al medio ambiente. No lo ¿Qué comemos. es lo que hacemos los humanos? Acabar con todo lo que tenemos por delante. Entonces esa es la idea. Y la campaña fue supremamente exitosa y aún sigue. Sacamos un libro, hicimos una campaña de publicidad con una agencia, nos ganamos dos leones en Cannes. Eso fue wow. muy, muy, muy divertido y muy gratificante, la verdad. Y, 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 ¿Y se logró reducir la presencia del pez en, en, en las costas donde los acaban? En los sitios donde se pesca, se reduce la cantidad. El problema, es que, el problema es que cuando se va reduciendo, hay muchos más arrecifes que en los que no se ha hecho. Entonces, no es tan fácil, pero por un lado sí se ayuda, y por el otro lado le enseñamos a la gente a pensar un poco en, en, en la realidad, en el medio ambiente, en el planeta. Eso es más importante que todo. Que la gente aprenda a respetar la tierra. Claro, de acuerdo, de acuerdo. Bueno, ya para, para finalizar, Jorge, quisiera que usted, eh, que es un gran chef, le, les dé una razón a cada uno de nuestros oyentes para que mañana se levanten a cocinar, a enfrentarse, a preparar un plato. ¿Cuál es esa bella razón para, para cada uno de ellos? Pues, pues yo creo que todo, a todo el mundo le está tocando cocinar. Y si vamos a cocinar tres veces al día, pues hagámoslo más rico, hagámoslo con cariño, aprendamos un poco, hagámoslo en familia, juntémonos todos alrededor de la cocina, de la mesa, que eso une a la familia y en este momento que la gente está tan desesperada en sus casas, yo me imagino que cada uno anda encerrado en su cuarto, pues hacer actividades lindas como cocinar es algo que, que, que despeja la mente y, y que ayuda mucho en estos momentos. Entonces, a cocinar rico, a estudiar, a hacerlo bien, a comer fresco, no tanto domicilio, eh, tratar de salir de esta pandemia con los mismos kilos que entramos. Yo me he mantenido en mis 17 kilos que me había bajado, no me he engordado, pero si se la pasa uno comiendo pizza y hamburguesa es grave. Entonces, por salud, por eh, unión familiar y por eh, diversión. Oye, Pani. Bueno, Jorge, muchísimas gracias por habernos acompañado esta no noche aquí en Bla Bla Blue. Maravilloso. Le mandamos un abrazo. abrazo. Pase, la verdad. Nosotros también, nosotros también. Y le tengo de plato fuerte esta canción, ya para despedirnos, de, de, de postre mejor. Le tengo esta canción de Profetas que se llama Chocolate, dedicada a Jorge Rauch. Muchas gracias Muchas por acompañarnos gracias. y siempre bienvenido a Bla Bla Blue, señor. ¿Qué se requiere para una buena conversación? 
Un buen tema, un buen ambiente, buenos interlocutores, preguntarles a los que saben y dejar que todos expresen su opinión. Cada noche encontraremos los ingredientes necesarios para las mejores conversaciones en Bla Bla Blue, con transmisiones en vivo en redes sociales, con videos y conversaciones de nuestros oyentes y con todo lo que quieras hablar desde tu casa porque ahora te escuchamos en la radio. Bla Bla Blue, desde las 10 de la noche hasta la 1 de la mañana. Bla Bla Blue, porque ahora te escuchamos en la radio. Blue Radio y BluRadio.com, la nueva alternativa. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y BluRadio.com, porque la verdad es de todos. Ya son las 11 de la noche, dos minutos. Soy Javier Segura y se hace una actualización de las noticias más importantes de Colombia y el mundo en Blue Radio y BluRadio.com. Y atención a esto porque las autoridades civiles y policiales de Barranquilla a esta hora prestan toda su atención a las denuncias que hizo el médico internista José Huelvas, que fue amenazado de muerte al parecer por familiares de una paciente que falleció por COVID-19 en Soledad Atlántico. Nelson Patrón es el jefe de la Oficina para la Seguridad y Convivencia Ciudadana de Barranquilla. Por instrucciones de nuestro alcalde Jaime Pumarejo, estamos acá en la casa del doctor Huelvas, quien fue amenazado el día de hoy. Hacemos un llamado a todos los barranquilleros a arropar a nuestros médicos. Ellos están para salvar vidas. Este es un momento para estar en tranquilidad y en paz, para poder salir de esta crisis todos juntos. La alcaldía de Barranquilla, así como la Oficina de Seguridad y la Policía Metropolitana recibieron directamente las denuncias del médico, a quien desconocidos le hicieron llegar dos colonas y un sufragio tanto a su casa como a su lugar de trabajo. El gobierno nacional, a través del ministro de Salud, Fernando Ruiz, rechazó este lamentable hecho que fue conocido en primicia por Blue Radio. Tras las reiteradas denuncias que se vienen presentando en Cartagena por demoras en los traslados de cadáveres desde las clínicas y las viviendas, la personería distrital, el Departamento de Salud, las EPS y las IPS de la ciudad se reunieron para establecer líneas de acción frente a estos casos. En la reunión que se llevó a cabo la tarde de este lunes se acordó mejorar los canales de comunicación entre las entidades encargadas de este tema y la contratación por parte del distrito de un cuarto frío para atender la emergencia. Carmen De Caro, personera distrital. El distrito se ha comprometido a hacer un contrato de cuartos fríos o de una morgue para poder tener capacidad de tener estos cadáveres mientras las funerarias eh, resuelven eh, qué hacer, si los van a cremar o los van a inhumar. Precisamente la veduría de la Salud de Cartagena denunció que el cuerpo de una persona que falleció con síntomas relacionados a COVID-19 permaneció más de 54 horas en una clínica de la ciudad porque su familia no tenía recursos para sepultarlo. Estamos escuchando un informe de Dalida Orozco que estaba eh, relatando las numerosas denuncias eh, por demoras en el traslado de cadáveres en Cartagena y la personería de esa ciudad convocó a una reunión urgente con autoridades de salud y clínicas y las EPS. 11 de la noche, 5 minutos, alcaldes de ocho municipios de Antioquia le enviaron una carta al gobierno nacional pidiendo apoyo para el pago de la nómina y la prima de sus funcionarios públicos que aseguran eh, que por la pandemia esos municipios no tienen recursos. Camila Carvajal. Los alcaldes de los municipios de la provincia Sinifaná Penderisco, es decir, de los municipios Anza, Amaga, Angelópolis, Betulia, Urrao, Concordia, Caicedo, Titiribí y Urrao, le pidieron al gobierno ayuda porque en sus municipios, de cuenta de la pandemia, la gente dejó de pagar el impuesto de industria y comercio y también el predial y entonces en esos municipios hay menos plata para pagarle el salario, pero también la prima a los funcionarios públicos. Esto dijo Carlos Quijano, el alcalde de Concordia. Para que 
la cofinanciación sea más efectiva para los municipios, de menos porcentaje, toda vez que la crisis económica causada por la pandemia afecta los ingresos propios, industria y comercio y predial. Los alcaldes esperan que con la reapertura económica que ha iniciado esta semana en sus municipios también se vuelva a mover la caja registradora de las alcaldías. 11 de la noche, 6 minutos. A último debate pasó un proyecto de ley que busca crear un mecanismo que determinará la Cancillería para que tenga un fondo para la repatriación de los cuerpos de los colombianos que mueren en el exterior. Kenneth Torres. La Comisión Tercera del Senado aprobó el proyecto de ley que crea un segundo obligatorio para los pasaportes de los colombianos y de esta manera poder repatriar a los connacionales que mueren en el exterior y aplicaría para todas las personas que se les expida el pasaporte. Así lo dijo el representante Juan David Vélez del Centro Democrático. El proyecto busca crear un mecanismo que la Cancillería determinará de tal manera que en el momento de la adquisición del pasaporte un monto mínimo pueda ser destinado para este mecanismo de, cual, de tal manera que se garantice la repatriación de los connacionales que fallecen en el exterior. Según el representante, entre 2.000 y 20.000 dólares es el costo de la repatriación del cuerpo de un colombiano, dependiendo el lugar donde se encuentra. 11 de la noche, 7 minutos. Estudiantes de la Escuela Colombiana de Carreras Industriales que presentaron un proyecto ante jueces de la NASA recibieron una beca del 100% de su universidad por este logro que deja en alto el nombre del país. Su proyecto tiene que ver con un vehículo que podría movilizarse sobre las superficies de la Luna y el planeta Marte. Rubén Ocampo. El pasado 15 de mayo, 26 estudiantes de la Universidad de Ex hicieron parte de 100 universidades a nivel mundial que presentaron ante la NASA informes sobre innovación tecnológica, pues estos estudiantes sustentaron un proyecto para el diseño y construcción de un rover, un vehículo que podría desplazarse en la superficie de la Luna y de Marte. Hablamos con Iván González, el líder de este proyecto y estudiante de esta universidad. Y actualmente eh, es un gran orgullo para nosotros, no tan solo para el grupo de la NASA, sino para toda la universidad, poder haber clasificado como uno de los mejores grupos alrededor del mundo. Los 26 estudiantes de la universidad recibieron una beca de honor por este proyecto y ahora están a la espera de los resultados del concurso, ya que están entre los cinco finalistas que tiene la NASA. Noticias contra reloj en Blue Radio. Y cuando ya son las 11 de la noche y 8 minutos, la noticia en desarrollo en el marco de la ola de indignación contra el racismo, la Federación de Fútbol Estadounidense está considerando derogar una controvertida norma que prohíbe a sus jugadores protestar arrodillándose durante el himno nacional. La cifra, según información revelada por el Banco de la República, en marzo de 2020 la deuda externa del país se ubicó en 140.232 millones de dólares, la más alta en la historia del país. Y seguimos atentos porque una brigada de médicos cubanos que participó durante más de dos meses en la lucha contra el COVID-19 en Lombardía, la región de Italia más castigada por la pandemia, regresó a La Habana, donde les dio la bienvenida el presidente de la isla, Miguel Díaz Canel. La ampliación de estas y otras noticias se encuentra en asimbluradio.com. No olvides descargar la aplicación Corona App en App Store y Google Play para estar informado sobre el avance del coronavirus en Colombia. Sigan en sintonía con Mauricio Quintero y todo el equipo de Bla Bla Blue Conversaciones para gente experta. Dígale no a las noticias falsas. Evite los medios anónimos e irresponsables. En tiempos de emergencias y de incertidumbre, es fundamental la información verificada y confiable. Los medios de comunicación formalmente establecidos por su profesionalismo y responsabilidad son el antídoto más eficaz contra las noticias falsas y la desinformación. 
Infórmese por la radio y la televisión a toda hora, con los rostros y las voces que usted conoce y confía. Fue un mensaje de la Asociación Internacional de Radiodifusión. A ir. Descubre la nueva experiencia de entretenimiento digital de Cine Colombia. Cineco Plus. Más cine, más cultura, más emociones. Ingresa ya a www.cinecoplus.com. Cineco Plus. Películas a un clic. Si es humor, humor. quítese la venda. Esteban Hernández. Fue el inspirador de la serie Toy Story. ¿Qué? Tiene la cara de Woody. No. Y camina como Buzz Lightyear. Está en Blue Radio. No se trata de criticar la Fiscalía, ni mucho menos de absolver o condenar a Gaviria. El país sí necesita claridad y ojalá la Fiscalía tenga pruebas contundentes porque de no tenerlas y de resultar esto un show mediático esto no le va a salir bien al fiscal Barbosa. Voz Populi. Todos los viejitos quisieran ir al centro comercial. Pues obviamente pues la que más quería ir es la viejita esta que, que no se controla a la hora de, de comprar, es? doña Compulsilvia. No, hombre. Sí. Lo estoy escuchando. De lunes a viernes desde las 4 de la tarde. Si es humor, está en Blue Radio, la nueva alternativa. ¿Qué es ser mamá? Ser mamá es enseñar, es ser el centro, el comienzo y el final de la familia, es hacer cada momento especial, es unir las generaciones y pasar el legado, tal como hace mucho tiempo, ella te lo pasó a ti. Super Arepa, la harina para hacer arepas de las super mamás. Trabajamos pensando en usted. ¿Qué se requiere para una buena conversación? Un buen tema, un buen ambiente, buenos interlocutores, preguntarles a los que saben y dejar que todos expresen su opinión. Cada noche encontraremos los ingredientes necesarios para las mejores conversaciones en Bla Bla Blue. Con transmisiones en vivo en redes sociales, con videos y conversaciones de nuestros oyentes y con todo lo que quieras hablar desde tu casa porque ahora te escuchamos en la radio. Bla Bla Blue. Desde las 10 de la noche hasta la 1 de la mañana. Bla Bla Blue. Porque ahora te escuchamos en la radio. Blue Radio y BluRadio.com. La nueva alternativa. De la historia negra, de la historia nuestra, caballero, y dice así: Dice,
Esclavitud perpetua, gritaba Joey Arroyo, cantaba Mucho Joey Arroyo tema. en ese gran tema de la rebelión. ¡Qué temazo, no! El Joey hizo una música... No, no, no. Sí. Qué pesar el Joey, qué buena música la que nos dejó. Y ojalá hubiera podido seguir. Ese, seguir ese video que se, hizo, que se hizo viral recientemente del man contando en la entrevista con McAusland, contando cómo, cómo hacía su música y cómo el man primero se inventaba la música y luego la letra y luego no sé qué y toda la vaina, qué berraquera y cómo, no, cómo cantaba sí. el man cómo se le oía ese bozarrón en seco o sea... mire y tengo que decir una cosa, el Joe es lo mejor que ha parido Colombia y los atiendo de a uno ¿Quiere que le diga una cosa Pineda? Señor. Mi prom, mi prom fue con el Joe ¿Qué? No, ¿Qué play? no discúlpenme, discúlpenme discúlpenme fue con el Joe y uno con prom de Alfa Ocho, ¿no? ¡Qué chimba! Sí. ¿Sabe cuál fue la vaina, ¿sabe cuál fue la vaina mala de mi prom? Que sí. acababa de poner mocus la ley zanahoria. Ah, Entonces en, ah, en, en el colegio nos dijeron, bueno, ¿ustedes qué quieren? ¿Hasta las 15 sin trago o hasta la una con, eh, con trago? Hasta la y una. nosotros, no. Colombia, dijimos, no, hasta las 15 sin trago, eso entramos, eso no pasa nada, eso allá venden, ahí van a, no van a vender trago en el, en el, en el, en el ¿cómo se llama? El centro de convenciones. Uh -huh. Ay, no van a vender trago, claro que venden, pues, menos mal era el Joe, porque no le damos hasta las 5 sin, sí. sin, sin, sin eso. ¿Quién sabe hasta qué horas? ¿Quién sabe hasta qué horas? Bueno, ahí está la rebelión, porque vamos a hablar en esta segunda hora, vamos a hablar en serio acerca de los levantamientos afroamericanos en la historia de los Estados Unidos. Continúa definitivamente la ola mundial de protestas contra el racismo y la violencia policial por, por la muerte de George Floyd el pasado 25 de mayo en Minneapolis, en Estados Unidos, víctima de la violencia policial en ese país. Hasta en Colombia se organizó una marcha para el próximo lunes 15, dentro de ocho días, después de la muerte, porque aquí también ocurre lo mismo, o sea, si para allá llueve, por acá no escampa, uh -huh. del joven afrocolombiano Anderson Arboleda en Puerto Tejada, en Cauca, por parte de un policía que lo asesinó con su bolillo. En todo el mundo se vive, en Australia, en Corea del Sur, en Japón, en Alemania, en España, Reino Unido, en, en Francia, eh, en Grecia, en Bélgica, cientos de miles de, de manifestantes de todas las razas, porque esto no es un tema de ciertas razas, todos los colores de piel han salido a las calles para señalar de frente, de frente una profunda herida en la humanidad que todos creíamos que se había cerrado. Uno dice, no, eso como que ya, no, no, no. Entonces, a veces es extraño ver que, que hay protestas en Estados Unidos como las que hemos visto en estos días. Uno dice, pero eso es como más de países latinoamericanos y todo eso. Pero resulta que eh, esta no es la primera vez que en Estados Unidos los ciudadanos se levantan por esta misma causa. Por, eso hemos, eh, por esa razón hemos invitado esta noche a nuestro historiador, un gran conversador, Nicolás Pernet, para hablar de esos levantamientos afroamericanos en la historia de Estados Unidos. Nicolás, además es eh, historiador, editor, crítico, compositor, es un buen conversador y tiene pasión irremediable por perder el tiempo, como lo dice su cuenta de, de Twitter. Buenísimo. <ríe> Nicolás, Buenísimo. buenas noches y bienvenido de nuevo a Bla Bla Blue. A los saludos, Mauricio. No, pues muchas gracias por la invitación y para hablar del tema y nunca conversar con ustedes perder el tiempo. <risa> qué bueno, qué bueno escuchar eso. Bueno, Nicolás, arranquemos entonces, arranquemos con, con la historia de Estados Unidos. Podríamos remitirnos a, a ese personaje que se llama Nat Turner o, o, o hay más historia de levantamientos eh, afros en Estados Unidos. 
Bueno, Nat Turner es posterior y pues digamos que es después de la independencia de Estados Unidos y es que el problema está justamente en que todos pensamos en la esclavitud y nos imaginamos la época de la colonia y justamente como cantaba el yo Arroyo eh, en los años 1600, pero es que el problema se mantuvo después de la de la independencia, tanto en el norte como en el sur, o sea, Estados Unidos gana su independencia de Inglaterra y redacta un acta de, de liberación donde eh, Thomas Jefferson dice que todos los hombres son iguales ante la ley, viendo que el propio Thomas Jefferson tenía esclavos en sus haciendas, que George Washington tenía esclavos que no va a liberar ni siquiera eh, después de que muere. Y entonces lo que pasa es que en el siglo XIX muchas comunidades afroamericanas, tanto del norte como del sur, sienten es que, que las engañaron y que la independencia fue para solamente unos pocos y que se mantiene la esclavitud eh, eh, hasta 1865, imagínate, en Estados Unidos. O sea, casi un siglo después de la acta de independencia, 90 años Después prácticamente, pues es por eso que surgen rebeliones como la de Nat Turner, que en que sencillamente no se aguantaba la idea de seguir siendo esclavo cuando ya el resto del país estaba liberado de los ingleses y bueno, ese fue un, eh, uno de los muchos casos de negros, de, afro, eh, de afroamericanos que, es, que se rebelaron, que sencillamente enfrentaron la violencia con violencia y que la gran mayoría tuvo un final trágico porque también la idea era contener esos eh, levantamientos. Así que yo diría que que el problema hay que, que, que buscarlo, claro, desde el comienzo, desde la traída de tantos esclavos africanos negros en el siglo XVI, XVII, pero es que el problema grave es que aún después de la independencia, tanto del norte como del sur, eso siguió y, y luego tomó otras formas y hasta empeoró en muchos casos, así que es una historia de larga duración. Eh, Nicolás, para también recomendarles a los oyentes de Bla Bla Blue una película muy chévere que lanzaron en el 2016 que se llama The Birth of Nation, que relata la vida de Nat Turner y los hechos de, de la rebelión. Ahí le hago ese paréntesis para que los oyentes no se la pierdan. Es como el nacimiento de una nación donde habla eh, de, de esto, de lo que ocurrió con este líder hacia 1831, Paniagua. Oiga, Nicolás, esto, esto es eh, primera mitad de, de, de 1800. ¿En qué momento eh, esa, esa, esa rebelión en Estados Unidos empieza a tener repercusión en Colombia? ¿Cuándo llega ese tierrero aquí? Bueno, no, eh, eh, aquí en Colombia hubo, hubo rebeliones desde la misma época de la colonia, pues eh, el, en los años 1600, como, como cantaba yo justamente, es que se da la rebelión del esclavo Bencos Biojo, que se libera, que, que, monta el, que monta el palenque de San Basilio, y es que, es que justamente cuando uno aprende la historia eh, de América y se da cuenta que, que llegaron decenas de millones de esclavos de África durante varios siglos, uno se pregunta cómo pudieron hacer para, para poder esclavizar casi que todo un continente. Bueno, pues eh, lo hicieron de uno en uno, o sea, cada, cada, cada persona que tomaban de, de las costas occidentales de África eh, la, la, le quebraban el espíritu, la sometían 
a una serie de torturas, a un viaje larguísimo, eh, hasta que llegaba a América eh, eh, casi destruido, y eso hacía que después fuera mucho más fácil someterlo durante toda una vida y a sus descendientes justamente a la esclavitud, pero, pero muchos de ellos no lo, no lo permitieron, y la las rebeliones individuales eran constantes, o sea, por eso es que se creó un sistema social, político, mental, de mantener o tratar de mantener a los esclavos en su puesto, entre comillas, con la violencia, con la intimidación, con todo tipo de cosas, de vez en cuando había rebeliones que, que, que invitaban y congregaban a mucha gente alrededor también, pero las individuales eran constantes, o sea, estamos hablando de siglos, de, de, de décadas, de continua violencia, porque usted no puede mantener a millones de afroamericanos esclavizados sin un Estado que... Eh, social y un estado político destinado a eso, y en gran parte de las protestas de ahora es, son esas, o sea, no es nada más en contra del policía que mató a George Floyd, sino contra el mismo sistema social y político que mantiene todo esto. Bueno, y, y ya en Colombia en el siglo XIX, como decían hace un rato, llegó a haber soldados como, como Juan José Nieto, que inclusive llegaron hasta presidentes, porque eh, la guerra de independencia tuvo héroes negros, tuvo a eh, Almirante Padilla en el norte, y luego en las guerras civiles también soldados como Nieto se van a destacar, o sea que también un poco ese momento de guerra hizo que, que, que surgieran lo, eh, los afrocolombianos, pero también aquí les embolataron la abolición de la esclavitud, o sea, cuando Simón Bolívar eh, desembarca en Venezuela, en 1816, el, el presidente de Haití le regaló barcos, soldados y armas para que peleara en la guerra de independencia con la condición de que después liberara a los esclavos. En Bolívar ganó, intentó liberar a los esclavos, pero aquí los hacendados más fuertes no lo permitieron y no fue sino hasta 1851, o sea, 30 años después de la independencia, que aquí se se abolió la esclavitud, así que hay motivos para estar indignado históricamente al respecto. Claro, pero Nicolás, devolviéndonos un poco al territorio norteamericano, sí, estábamos hablando de Nat Turner, pero tenemos nosotros también un referente muy fuerte que es Malcolm X, todo el tema de Black Arts Movement y el Black Panther Party, pero entre Nat Turner y Malcolm X, ¿Hubo otro tipo de movimientos o Malcolm X marca una vaina que es así súper fuerte y un hito en esta lucha? No, estás hablando de 120 años de diferencia. O sea, estás eso, hablando de cuatro o cinco generaciones distintas. Medio, Net Turner, estamos hablando de, la, de las haciendas todavía que quedan después de, de, de la independencia. Estados Unidos, ahora, pues Estados Unidos es la mitad del país que conocemos ahora. Recuerden que, que Estados Unidos se amplió después mucho porque le quitó una, un pedazo de tierra a México, le a compró México. otro a Francia, tomó tierra indígena, pero cuando se independiza es nada más en la costa este. Y el norte de Estados Unidos... Eh, abole la esclavitud, o sea, los estados de Pensilvania, de Nueva York, de Maine, eh, todos estos, como ya entran a un mundo industrial, entonces eh, abole la esclavitud, pero los del sur todavía mantienen la esclavitud, eh, las Carolinas, las Virginias, Tennessee, Alabama, Georgia, Mississippi, ahí se mantiene la esclavitud, o sea que Estados Unidos va a vivir desde el 76 del siglo XVIII eh, hasta 1800. Eh, 65, 
con dos, es, con dos formas diferentes de manejar la esclavitud. El norte era antiesclavista y el sur era esclavista. Por eso muchos esclavos intentaban escaparse del sur hacia el norte y a veces los cogían en el norte y los mandaban de nuevo al sur. Ya que hablaban de películas, ustedes recuerdan también la película de 12 años de esclavitud, hace muy reciente, que justamente sí. cuenta bueno. la historia de Salomon Thorpe, que era un negro libre en el estado de Nueva York, que lo secuestran y lo llevan al sur, porque ya en el sur sí podía ser esclavo. Entonces, justamente esta diferencia fue la que llevó en gran medida a la guerra civil estadounidense de 1861, que es allí donde se enfrenta el norte y el sur, en gran medida porque el norte estaba presionando al sur para que aboliera la esclavitud. Lo que pasa es que en Gana el Norte se abole la esclavitud eh, eh, supuestamente en el papel se emite la enmienda decimotercera, la enmienda 13 que permite que se liberen los esclavos, pero mira, eh, eh, un siglo pasó y diferentes leyes y diferentes normas tuvieron que, que inventarse para, para embolatarle justamente esa liberación, o sea, que tenían que pagar deudas a la gente de las haciendas, que no podían votar si no tenían educación, si no tenían propiedad, tanto así que en 1960, o sea, un siglo después de que se abore la esclavitud formalmente, es que surgen movimientos como el movimiento de derechos civiles de Martin Luther King y, y también el movimiento de la nación islam de Malcolm X y de las Panteras Negras, pues estamos hablando de un siglo, y 50 años después estamos en lo que estamos, o sea que son ciclos que han pasado una y otra vez en la historia de Estados Unidos. Mariagua. Oh, ok, no, te, te, me, me parece que es una historia muy atravesada eh, dentro, dentro de la realidad de los Estados Unidos, y me refiero a un país que hace alarde de sus libertades, que hace alarde de las oportunidades para todos. Eh, en, en realidad hay siempre muchas historias que riñen con esa... Con esa eh, con ese discurso de que este es un país de, este es un país de las oportunidades. Sin embargo, eh, hay, hay, hay personas que hacen parte eh, eh, de la comunidad, como por ejemplo Morgan Freeman, quien lo, vi, lo, lo vemos con mucha frecuencia, diciendo que, que eso es un tema superado, eh, que, que hoy... Eh, hablar del, del, del racismo, y lo dice él, es un tema que no, no tiene sentido porque las oportunidades existen eh, y, que, y que se ha ido el discurso hacia el otro lado, que es hacia el lado como de la condescendencia hacia una raza. Eh, ¿Usted cómo lo ve hoy, eh, después de todos esos pasos y de esos ciclos que, 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 que pasan cada, cada cierto periodo de tiempo? Bueno, es que eh, digamos que se dice cosas así porque, por ejemplo, ahora mencionaban que llegó un presidente afroamericano, Barack Obama, a la presidencia, pero pero mientras estaba de presidente Obama es que se dio el tiroteo que mató a Michael Brown eh, en Ferguson, Missouri, eh, por justamente brutalidad policíaca, lo que llevó también a levantamientos en 2014 y 2015, o sea, no hace mucho, estamos hablando de mientras había un presidente negro en Estados Unidos, 
Unidos. Sin embargo, hay, hay datos como de que la población negra de Estados Unidos está entre las más pobres. Si, si alguien ha ido a Estados Unidos, al sur, estos estados de Mississippi, eh, eh, uno, uno ve todavía pueblos pobres, eh, que uno diría que no puede creerlos para, para, un, para un lugar como Estados Unidos, el porcentaje de población negra en las casas, o pues Estados Unidos tiene la mayor población en la cárcel de, de todo el mundo, y dentro de esa población en la cárcel la mayoría son afroamericanos, o sea que todavía siguen siendo el objetivo de la mayor parte de, de arrestos y de condenas en el sistema judicial y penal. Y como te decía, en un país tan rico, con tantas posibilidades, uno no se imaginaría que encontraría tantos tantos tugurios y tantos eh, lugares realmente pobres en los estados del sur o en las ciudades grandes como, como Chicago, como, como Nueva York. Entonces, eh, te repito que muchas veces la, la, legal, eh, la igualdad se intentó establecer con el papel, y repito que los padres fundadores de Estados Unidos tenían esclavos mientras firmaban la declaración de independencia diciendo que todos los hombres eran iguales. Y una cosa es que esté en el papel, otra cosa es que se lleve a la realidad. Y en este caso ya la segregación tiene más, más razones, por ejemplo, económicas, como te decía, pues en un país donde el dinero lo es todo, son los afroamericanos los más pobres, los más eh, los que les cuesta más el, el dinero, y también en un país donde el sistema judicial y penal es tan fuerte, son ellos los que padecen más. Entonces, eso también hay que, hay que ponerlo en duda porque hay estadísticas que lo que no lo corroboran. Estados Unidos sí le, le abrió las puertas a muchos afroamericanos, por ejemplo, en campos como la música o el deporte, o ahora tú mencionabas el cine, que son como, como eh, la idea de que pueden, pueden integrarse desde el espectáculo, desde el deporte, desde estas actividades, pero todavía qué porcentaje de, de médicos, de científicos, de... De, de, de afroamericanos en diferentes puestos de, de poder son, son reales en Estados Unidos, habría que verlo con más detalle, así que es difícil generalizar. Y, y, y hay un documental también, eh, aquí estamos hablando de, de producciones audiovisuales muy chévere, que se llama En Pocas Palabras, es en Netflix, son unos mini documentales de 15, 17 minutos, y hay uno que es dedicado Fox, precisamente a eso. ¿cierto? Sí, eh, y, 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 hablan, y hablan acerca de por qué ser afro eh, en Estados Unidos es tan difícil para tener propiedad raíz. Y lo explican, uh -huh. no lo vamos a explicar ahora, uh -huh. pueden verlo en el documental en Netflix, está increíble. Se lo explican en 15 minutos uh -huh. de cómo funciona el sistema de propiedad raíz y cómo a los afro les queda mucho más difícil que a cualquier otra persona ser propietario de, de, de una casa en un país donde la propiedad privada es definitivamente lo más importante. Otra película también recomendada es The Help, también una película del eh, 2011 que se llamó Las Criadas y Señoras o Historias Cruzadas. Bueno. En América Latina se llamaba Historias Cruzadas. Es increíble esa, esa película de, en la que habla de que, de que los baños son aquí baños para negros son los de allá, porque esos son los de los blancos. Pero hablemos un poco eh, ya para ir cerrando, mmm, Nicolás, acerca de Martin Luther King, porque definitivamente fue un, un, un líder que tenía este el, el, el gran discurso de Half a Dream que llenó de esperanza en 1963 a muchos norteamericanos, sobre todo a los, a los afros, Nicolás. 
Sí, bueno, ahora que mencionabas documentales para ver, también en Netflix recomiendo uno que se llama La, Enmi la Enmienda 13, que narra eh, lo que te decía, cómo durante la guerra civil se abolió la esclavitud, pero cómo después se estipuló que si algún negro caía preso, ya en la cárcel perdía los derechos que había ganado como hombre libre, entonces lo que siguió después de la abolición fue una oleada de arrestos de afroamericanos, lo que hizo que después ya presos pudieran ser sometidos otra vez a trabajos forzados, a construir las vías, a trabajar para empresas privadas, en cierta medida volver a la esclavitud, pero esta vez a través del sistema penal, y por eso es que te decía que justamente la, la policía, los jueces, las cárceles, son una manera de también de control de la población afroamericana desde entonces. Como te decía, un siglo después de que se emite esa enmienda en decimotercera, Estados Unidos todavía no ha logrado cerrar las brechas raciales, y es por eso que surge un movimiento de los derechos civiles, con, con íconos como, por, como Rosa Parks, que en Birmingham, Alabama, eh, como en esos buses estaban segregados, es decir, había puestos para blancos y puestos para negros, no muy diferente de, de muchos lugares, inclusive hoy en nuestra ciudad. Entonces, ella se negó a darle el puesto a un blanco en el bus y después organizó una gran protesta de afroamericanos que no querían eh, tomar el bus en el transporte público y llegó a quebrar también las empresas en ese momento por esa protesta. Era una intención de presionar porque legalmente no podían discriminar, pero en la práctica lo hacían. Entonces, lo que hace este movimiento de derechos civiles con líderes como Martin Luther King segundo es justamente es justamente ¿Sí empezar eh, no sé si me oyen creo que se sí, dañó pero, no, te, pero te cuento sí. igual bueno, bien, empezar bien, a ir a esos lugares eh, a protestar pacíficamente uh -huh. ir de manera pacífica otro otro oyente también me está recomendando otra película que se llama talentos ocultos que habla sobre las mujeres la película que cuenta la historia de una matemática afroamericana que se llamaba Katherine Johnson y sus dos colegas, Dorothy Bangum y Mary Jackson, quienes trabajaban en la edición segregada del cálculo de la NASA y además ayudaron con la carrera aeroespacial, pero no les creían precisamente porque eran afro. Entonces, ¿qué, qué van a echar aquí? No, no, no. No, pues definitivamente ellas, sin calculadora y a punta de matemática y a punta de papel y lápiz, lograron ayudar eh, en la carrera aeroespacial, aeroespacial. De, de la NASA. Bueno, y también para destacar, eh, Nicolás, el tema del movimiento del Black Power, ¿no? que a final de los años 60 eh, se desquitó en esos Juegos Olímpicos en México, este par de atletas que ganaron el oro y estaban en el podio levantando, la foto famosa de los atletas levantando la mano y eh, levantando el puño como esa señal del poder, del poder negro, del Black Power. Sí, eh, esa imagen es icónica porque justamente a medida en que los afroamericanos se hacen más visibles en lugares como el espectáculo, los músicos, los deportistas, cada vez se politizan más, o sea, eh, sienten que no pueden permitirse estar en esos lugares de poder, de influencia, sin pronunciarse con respecto a... a 
las grandes inequidades del sistema en Estados Unidos y el uno de los más grandes de todos fue Muhammad Ali, Cassius Clay, que se cambia el nombre, que entra eh, a la nación del Islam, que se hace amigo cercano de Malcolm X y que usa justamente su lugar de visibilidad pública para protestar el racismo, para negarse a ir a, a pelear la guerra del Vietnam porque decía que no iba a ir a matar asiáticos cuando el problema estaba en Estados Unidos, cuando a los negros los discriminaban y los mataban en Estados Unidos. Entonces, claro que todas esas figuras que llegan a un cierto lugar de poder intentan justamente eh, ser voceros de la comunidad afroamericana, ya que estamos hablando de muchos documentales también ahora, que se ha puesto tan de moda el último baile con la historia de los Chicago Bulls, también ahí hay un espacio en que se arma un debate sobre por qué Michael Jordan no apoyó también las, las luchas raciales de Estados Unidos cuando era la tradición de que los deportistas y los famosos afroamericanos lo hicieran. Así que es una historia que, que sigue viva, que se mantiene y que está en las calles en este momento. Nicolás, pero yo creo que, que nos, nos diga cómo fue, porque si de ese Black Power fue que se pasó a otros países, porque yo recuerdo una imagen de Mandela con el puño también, y esto estoy hablando de Sudáfrica, con todo el tema después del apartheid, ¿Es, ¿eso se extiende al resto del mundo a, desde Estados Unidos o cómo empieza a moverse alrededor del mundo? Um, sí, pero, pero recuerda que, que el puño levantado es un símbolo de, de poder también universal, entonces esta, este puño de Mandela está, está conectado también con el, con, con el triunfo que, que tuvieron, pero, pero en la manera en que en que Mandela enfocó las diferencias raciales en Sudáfrica es muy diferente a la del Black Power, porque el Black Power, los Panteras Negras, Malcolm X, era una, una visión mucho más de choque, mucho más de enfrentarse a esas desigualdades, muchas veces con violencia, o sea, responder la violencia con violencia. El enfoque de Mandela fue que era necesario que hubiera una integración entre las diferentes razas en Sudáfrica para poder convivir. Así que no todos los movimientos eh, afroamericanos o de reivindicación de esa comunidad eh, son iguales. Eh, muchas veces tienen diferentes enfoques y diferentes maneras de manejarse. Pues Nicolás, muchas gracias por acompañarnos esta noche aquí en Bla Bla Blue. Y ojalá, ojalá que algún día la humanidad logre entender que de verdad, como decía John Lennon, que todos somos iguales, tranquilos, o sea, eh, hay que bajarle la espuma al chocolate y dejar de ser tan alevosos y además aprender a vivir en, en, en la diferencia. Cuando llega alguien que es distinto, que piensa distinto, que tiene un color de raza distinto o que simplemente obra distinto, tiene gustos distintos, gustos musicales o gustos sexuales o qué sé yo, pues es su vida y eso definitivamente hay que respetarlo. Nicolás, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Ya se nos fue Nico, 11.40. Bueno, agradecemos muchísimo a Nicolás eh, Pernet, historiador. Y los quiero dejar con esta canción que me levanté y me la encontré en los archivos Quintero. La canción se llama Free at Last, al fin libres, y está hecha con el discurso de Martin Luther King, quien era un gran orador que dejó este mensaje y que aquí se convirtió en canción. Claro, suena. Bla, bla, blue. Conversaciones para gente despierta. I have a dream. One day, this 
con la, la voz original de Martin Luther King, pero como, eh, no es que hable cantado, pero sí tiene una cadencia la voz que permite que un DJ pues cogiera eh, la voz original, ese DJ o ese producto se llama Simon Pearson y pues, le dio por sacar esta versión. ¿Los ofenden o les gusta? ¿O les parece chévere? Me encanta. La gente de Atlantic City tiene como ese cantadito, pero no, no me ofende para nada y me parece maravilloso que, que saquen nuevamente ese Have a Dream. Chévere. No, me, me, me parece que, que, que el discurso hace parte de la poesía, de, de la memoria histórica del país y, y, y si con eso quieren hacer música, me parece perfecto. Vote por Paniagua. Acaba la dicha. Seguimos, seguimos en Bla Bla Blue a esta hora a las 11 y 42. Y ahora, permítanme, voy a sacar. Quise, oye, es que me refunden aquí en el cajón la pirinola. Ay, yo la dejé aquí ahí. está. Ah, no, aquí está, aquí está, aquí está. Se la, no se la va a llevar. La no, ahora ya pirinola, déjela ahí. Carolina Pineda, Carolina Pineda. Hoy en su última pirinola, eh, porque Carolina Pineda, les contamos de nuevo a nuestros oyentes que están entrando en sintonía, nos acompaña hasta hoy, porque a partir de mañana se convierte en la asesora de comunicaciones del ministerio, no, en la jefa, en la jefa de la oficina. Eh, o en la, sí, la directora de la oficina de asesora de comunicaciones okay. del ministerio Toca decirle, doctora. de ciencia, tecnología e innovación. O sea, el letrero Toca no cabe en la puerta, Carolina. Toca decirle, doctora. Lo que le diga, pégalo, pégalo, Carolina, sin doctora ah. y sin nada. Pero, pero pues doctora. feliz. Y no me voy a llevar la pirinola, ¿cómo se les ocurre? Porque es que en Bla Bla Blue estamos absolutamente convencidos y así va a ser y seguirá siendo que la única forma en que todos ganemos es solo si todos ponemos. Así que giramos esa pirinola y les voy a contar mi última pirinola que la hago con muchísimo amor y es una fundación súper bonita que se llama Global Humanitaria Colombia. Resulta que me charlé con la directora que se llama Leticia Jaramillo y me contó que ellos están trabajando con una población, sobre todo el tema de niños, en Tumaco y Francisco Pizarro, en esos municipios que sabemos, sobre todo Tumaco, que ha sido azotado por la violencia, por el narcotráfico, pero es Leticia que nos cuenta qué es lo que están haciendo con esta población. Aquí está. 
son más o menos unas 4.000 familias que en este momento están pasando por una situación muy difícil, ya que son familias que viven del rebusque diario. Muchos de eh, los niños son hijos de eh, pescadores, las madres son concheras, eh, los, eh, los padres son mototaxistas, eh, algunos eh, eh, prestan servicios de, en el hogar o son hijos de madres cabeza de familia y en estos momentos pues al no poder salir de sus casas están pasando verdadera situación de hambre y de necesidad y lo que queremos es que las familias se queden en casa y que puedan soportar eh, y, y atender la cuarentena para que no se no sigan aumentando los contagios en Tumaco. Bueno, entonces ya sabemos la situación, sabemos que son más o menos 4.000 familias, que son muchísimas y que la cosa está difícil. Uno dice, bueno, y desde Bogotá, desde Cali, desde Barranquilla, ¿cómo es que están ayudando a los niños de Tumaco y cómo podemos hacerle? Pues Leticia Jaramillo nos cuenta. Tenemos dos canales habilitados de ayuda actualmente. Uno, colaborando con la campaña de kits alimentarios a través de un donativo puntual desde 50 mil pesos, con el cual compramos mercados a las familias de los niños apadrinados para que puedan cumplir con la cuarentena. Y dos, otra forma de colaborar es apadrinando a un niño de manera permanente, con lo que le garantizamos el apoyo a la educación durante y después de la pandemia. Todo esto desde 40 mil pesos mensuales. Entonces ya saben, dos modalidades, una mercado de 50 mil y otra padrinando un niño de 40 mil, sí. lo cual está muy chévere porque pues puede ser por ambos lados, ¿no? Pero entonces decimos, ¿y a dónde? ¿Dónde se consigna? ¿Cómo se hace? Así que saquen ya el papel y el lápiz porque si ustedes pueden colaborar, de verdad que bueno porque los niños de Tumaco y de Francisco Pizarro lo están esperando. Aquí está el cómo se puede ayudar. Para ayudar a las familias de Tumaco lo pueden hacer a través de la cuenta corriente Bancolombia número 168-03-8591-91 a nombre de la Fundación Global Humanitaria. También estamos en la plataforma Baki, donde pueden encontrar la campaña como Kits Alimentarios de Emergencia. También nos pueden buscar en nuestras redes sociales, en Instagram y en Twitter a nombre de Global Colombia. En Facebook también estamos como Global Humanitaria Colombia y nuestro número telefónico es el 316 47 20 273 y todos nos pueden encontrar en la página web www.globalhumanitariacolombia.org recuerde Tumaco lo necesita hoy más que nunca bueno pues yo creo que Leticia Jaramillo de Global Humanitaria nos dejó las placas claritas por un lado por el otro, por la web por el teléfono entonces, podemos ayudar a los niños de Tumaco que esta pirinola se mantenga y que usted pueda poner el granito de arena, ya que hay gente que lo está intentando, así que entre todos ponemos para que todos ganemos. Aquí está, la pirinola. 11 de la noche, 48 minutos. Sigue la música, estrenos musicales aquí en Bla Bla Bla. Dale cintura, se llama esto, dale cintura, el culiqui. Te quemas, 
quiero ver. Esa boquita en la agua a comer. La barra entera me la agua a beber. You fire Latin girl. Ay, la bebé de la mano arriba. Un choque que Dios bendiga. La bebé de la mano arriba. Un choque que Dios bendiga. Bueno, esto es una nueva versión de una sí. canción que ya ha sacado un merenguero que se llama Toño Rosario. Yo no sé si ustedes habían podido escuchar la versión original, la del Kulikitaka. Pues la, la, la de moda. La de moda. La de moda. Sí, es esta. Oye, esta es la versión original. Sí. Espero, que ya, espero que ya se va a encender más adelante con el Kulikitaka. Ya viene, ya viene. Eso es mientras uno va caminando hacia la pista, ¿cierto? Sí. Pero le da la mano a la chica sí. y uno dice, no, estoy cansada, gracias. ¿Qué te tomas? Sí. Le da tiempo para que le digan que no. ¿Qué te tomas? No, pero pues no nos demoramos. Listo. Bueno, listo, entonces vamos. Vamos a bailar. Listo, sí. Si estudias o trabajas. No. Ambas, ¿Teletrabajas o teleestudias? Teletrabajo. Culiquita Catá, 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 Culiquita Maravilla, la gente bebé bailando, maravilla. gente haciendo desamar a la del aro, así con el pelo hacia sí. adelante, si ¿sí lo han visto, maravilloso. Ah, sí. Pues así se creó el famosísimo Culiquitaca Challenge, el Culiquitaca Challenge, hace un par de meses, que es, es que usted hace de la del aro, o sea, el aro es la película de terror donde sale Sara, que es la personaje que Samara, sale con el, el pelo, o sea, Samara, perdón, Samara, sí. sale con el pelo, o sea, la vieja mira hacia el piso. Tiene una bata blanca, miedosísima. Sí. Ella mira hacia el piso y entonces, claro, se le cae el pelo y uno no le ve la cara porque está mirando hacia el piso, el pelo muy largo, el pelo negro, y eh, estira su brazo derecho a, eh, en, en, en ángulo de, de 45 grados, o sea, recto, el derecho. Ajá. Después sí. el izquierdo, tac. Ajá. Después levanta la rodilla derecha, después la izquierda, y después empieza a caminar hacia el objeto que quiere asustar. Correcto. Y resulta que se inventaron el Kulikitaka Challenge, que es usted hacerse o hacerse como el, el mismo personaje. Si tiene pelo, puede hacerlo también, si no... Si no, que que tenemos que hacer, digamos, uno que hace. No, 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 mira. no, 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 no puede mirar hacia entonces el cierro TikTok. Entonces borro TikTok, entonces me salgo. Sí. No, 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 no. No me da ni por la edad ni por el pelo. Perfecto, listo. Esto es segregación. No, no es segregación. No se. Pelea por sus derechos. Entonces, levanta. Entonces, levanta el brazo derecho. Y lo hace como en, en ángulo de, de 45 grados. O sea, como un cuadradito hacia abajo. La, la, las palmas como hacia abajo, hacia atrás y hacia abajo. 
levanta, tin, después culiquitaca, tin, levanta un brazo, culiquitaca, tun, levanta el otro. Culiquitaca, tin, levanta las rodillas, culiquitaca, tan. Y empieza a caminar hacia la persona a gustarla. Pues yo acabo de trinar en mi cuenta de Twitter para que entiendan porque de pronto lo estoy explicando mal. Mírenlo en arroba entre el quintero. En arroba entre el quintero. Búsquenlo, lo puse con el numeral bla bla blue y puse numeral Kulikitaka Challenge. Sí. Esas escritas con K, Kulikitaka Challenge. O simplemente rastrelo, escriba numeral bla bla blue. Y ahí está, en mi cuenta de arroba entre el quintero, se puede dar cuenta cómo se hace el culiquitaca. Y este culiquitaca particular que aparece ahí en ese video, pues está eh, dedicado hacia los animales. A ver cómo reaccionan los animales cuando uno levanta una mano o levanta un hombro y levanta el otro. Después levanta una rodilla, levanta la otra, a ver si los animales se asustan. Los invito para que vean a la cuenta mía de arroba entre el quintero, ahí en Twitter. Y miren cómo es de divertido el Culiquitaca. Que está con la canción que está sonando de fondo. Culiquitaca de Toño Rosario. Ya que, ya que estamos en Twitter, y a propósito del tema del que estábamos hablando hoy con, con Pernet, eh, si ¿sí sabe que hay un limbo ahí en Twitter, porque si usted pone en el buscador de Twitter eh, racista en inglés, si usted pone racist, el primer perfil que sale es el de Donald Trump. ¿En serio? Sí. Sí, hágale un tuito, métase ahí, métase a, a Twitter Que busque Que le diga <ríe> Busque, créalas Busque racist en inglés Racista uh -huh. eh, Es como escribir racista Pero sin la A, digamos Si usted digamos el inglés no es lo suyo Es que racista y le borra la A tiene la A Y quitó la A Casi todo en inglés funciona igual Y le va a aparecer de primero Donald Trump ¿Ya le salió? ¿En Twitter? En Twitter, sí señor Obviamente salió? en personas, ¿no? No busque tweets, busque personas Ah, ok Ah, ok, ah, ¿sí? ok, ok, sí Sí, 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 sí. sí. Wow. Pues el mono ¿Eh? El mono está rabón ¿Pero por qué? Porque está rabón Él no dice cerrar Twitter se y no delicó. sé qué Está delicado eh, No le gustó ni cinco el chiste entonces mandó a preguntar, dijo, llámeme al señor Twitter. ¿Cómo así? ¿Esto da cuenta de qué? Yo, ¿por qué no...? Entonces, lo que dice la gente eh, en redes y lo que dicen expertos es que el tema es que mucha gente, cuando habla de él, se refiere a él como racista. Y el algoritmo, pues, lo identifica con esa palabra y por eso sale él de primero. Eso, sin embargo, no lo ha dicho Twitter de manera oficial. Es la, la explicación de, de algunos conocedores del tema, ¿no? De pronto la nueva directora de las comunicaciones nos puede... Sí, hablemos con la, tanto, la nueva jefe de la oficina. oficial de la oficina de la dirección del... ¿Cómo es? Del... Sí, de, la, es la jefa de la oficina asesora de comunicaciones de la, del de Ministerio de Ciencia, Ministerio Tecnología de... e Innovación, no, Carolina Pineda. Innovación. Carolina Pineda, buenas Pineda. noches doctora. y bienvenida. Doctora muchas Pineda, gracias, bienvenida. Muchas doctora. gracias por la invitación, pero le regalo el doctora. Eh, sí, doctora. Pues, no tengo ni idea, pero no tengo ni idea. No tengo ni idea por qué Twitter hace eso. Si esa es, esa es la respuesta que da la doctora en medios. Dice, no, no me digan sí. doctora, díganme caro, carito. No, sí. Y no, en la oficina no. todo el mundo muerto del susto. Ay, la doctora que no, el tinto no estaba no. en el clima que le gusta a ella, tiene que estar a 34. A 30, no, a 36. Furioso, no, lo, no lo echa encima. Lo echa encima no, el tinto. Todo la tan doctora. 
Oiga, hablando de grados, hablando de grados, me están corrigiendo aquí por el interno. Me dice que debe ser tan bruto que eh, la persona en el culiquitaca, las personas no eh, suben y, y ponen su brazo en ángulo de 45 grados, sino de 90. De 90. De 90. O sea, que deje de ser tan bruto. Sí. Momento, momento, porque yo sí voy a, voy a ir a, en, en defensa no, de Mauro. Es de 90 es que... grados, tiene toda la razón. Son pero es que no, no empieza con el brazo casi en la axila, no, entonces esos no son no, los 45. No, 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 no. Ah. no. Si usted sube el brazo y deja colgar el resto del antebrazo con sí, la mano... Es 90. Sí, sí, así es 90. Es 90. Que así es el culiquitaca. Ahí lo pueden ver en el, en el... No es pegado a la axila, así como no, una no, no, es pegado a la axila. no es válido. Ah, bueno, no. sí, señor. Y lo, dice, y lo dice la nueva jefa de la oficina asesora de comunicación del Ministerio de Ciencias, Tecnología e Innovación, Carla Pineda. La doctora. La doctora, ya, no, ma desde ma ¿cuándo es que entra a trabajar allá, Carolina? ¿Mañana? Mañana, sí, señor, mañana, y media, pero... ¿Qué va a hacer? ¿Cómo es? ¿Cómo sería? Sí, claro, venga, eh, Carolina, ¿qué va a hacer cuando la llamen Néstor Morales a, a, a levantar? No, no, perdón, a entrevistarla en, la, en Mañana sí. Blue. ¿Qué voy a decir? No, Busquen no en Google. No, no me entrevistarían a mí, no, 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 yo voy a estar detrás de los micrófonos preparando esas respuestas. Sí. Ay, qué maravilla. Así que maravilla. estudiando mucho y respondiendo mucho porque eso es lo que necesita la gente. Que no, la llame Néstor de mal genio. Necesito no, hablar con amor. con amor. Y, pre... y Aurelio, y Aurelio cuando le diga, es lo que está diciendo la doctora. Lo que pues no está diciendo la hay que ponerlo en tela de juicio, quizás ella no está informada. No, con mucho amor que para eso vamos a empezar a trabajar para que los colombianos tengan respuestas. Siempre. Uy, bueno, muy, doctora. Muy. Eso ya, es, eso, eso ya es respuesta de doctor. Esa es una respuesta de doctor. Bueno, y, y, y le ponen en el máster la música para que, para que responda, para que responda ah, ante ah, los medios. Bueno. Sí, o, o está o sea, el, la, la, la musiquita de los call centers. Su respuesta es, ve, su llamada es muy importante para nosotros. Por para favor, nosotros. manténgase en la línea. 11.59, viene voces y sonidos. Y después de las 12 de la noche llega la doctora en su última sección que nos va a entregar sí. el choque esos cinco porque no todas las noticias de la pandemia son malas. Hay noticias buenas que Carolina, perdón, que la doctora eh, no. logra rescatar y las tiene para todos ustedes después de voces y sonidos. Venimos con las llamadas de nuestros queridos oyentes. Ahora te escuchamos en la radio, 316-692-5274. Si no quieres salir al aire, déjele un mensaje al querido diario. Grave ahí, o sea, cuando le suene el buzón. Deje el mensaje, querido Diario, o mande un mensajito de voz. Ahí con el mensajito con el celular, 316-692-5274. Dice, querido Diario, quería contarte que hoy me pasó esto. Querido Diario, mañana voy a hacer tal cosa. Querido Diario, quisiera eh, confesarte lo, lo que ustedes quieran, porque ahora los escuchamos en la radio. Después también tendremos eh, una, un evento, un entrenamiento deportivo virtual de resistencia y esa información la tiene Simón Hernández. Y algo que tiene que ver con una exposición fotográfica de ciudades durmientes en el Mambo, en el Museo de Arte Moderno de Bogotá. Esa información también la tiene Simón Hernández. Buena música, buena compañía. Esto buena es Blablablu. No es y quíteme. Si no no, no la van a no. cambiar. ¿cierto? Póngame sí. esta. Póngame esta. De Pitbull. Ya regresamos en Blablablu. Uh, Omega, 
¿Qué se requiere para una buena conversación? Un buen tema, un buen ambiente, buenos interlocutores, preguntarles a los que saben y dejar que todos expresen su opinión. Cada noche encontraremos los ingredientes necesarios para las mejores conversaciones en Bla Bla Blue, con transmisiones en vivo en redes sociales, con videos y conversaciones de nuestros oyentes y con todo lo que quieras hablar desde tu casa porque ahora te escuchamos en la radio. Bla Bla Blue, desde las 10 de la noche hasta la 1 de la mañana. Bla Bla Blue, porque ahora te escuchamos en la radio. Blue Radio y bluradio.com, la nueva alternativa. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y BluRadio.com, porque la verdad es de todos. Ya son las 12 de la noche y un minuto de este martes 9 de junio del 2020. Soy Javier Segura y esta es una actualización de las noticias más importantes de Colombia y el mundo en Blue Radio y BluRadio.com. Y seguimos en Barranquilla porque hay más desarrollo sobre la noticia de las amenazas contra el médico José Huelvas. La policía metropolitana de esa ciudad ya tiene indicios y espera resultados para los próximos días. El general Ricardo Alarcón es el comandante de la policía metropolitana de Barranquilla. Iniciar con una investigación exhaustiva por parte de las unidades de inteligencia y de policía judicial con una serie de elementos que ya tenemos recopilados luego de la denuncia que colocara el médico. Y lo tercero que hemos hecho es a partir de una reunión que tuvimos hoy precisamente con el gremio de médicos, es un acompañamiento permanente en distintos centros asistenciales de la ciudad para que se sienta un, una... Eh, presencia más permanente de la Policía Nacional frente a algunos hechos que se han presentado de agresiones a médicos por eh, ciudadanos y por familiares particularmente, tanto de personas contagiadas como personas que han fallecido. 12 de la noche, 3 minutos. Blue Radio conoció detalles de la captura de la líder social Yolanda González, quien en septiembre del año pasado denunció haber sido atacada por miembros del ejército en Arauca cuando iba con su esquema de protección. Según la fiscalía, la mujer tendría vínculos con grupos ilegales y tendría además una aparente relación sentimental con, con un eh, disidente de las FARC. Damián Landines. Compañeros, y fueron algunos apartes que se conocieron después de las cinco horas de imputación de cargo y solicitud de medida de aseguramiento contra la líder social Yolanda González luego de su captura en Saravena, Arauca. Yolanda González García, identificada, ciudadana identificada con el número de cédula. Esta orden de captura la expidió el juzgado segundo promesa municipal con función de control de garantías de Arauca. Fuentes consultadas por Blue Radio confirmaron que la Fiscalía tiene un proceso contra la líder social por supuestamente tener vínculos con grupos delictivos de la zona y actividades como la extorsión, pero además hasta tendría una aparente relación sentimental con un ex guerrillero de las FARC que se alejó del acuerdo de paz. Me están tratando de involucrar en, en otro hecho que no tengo nada que ver, que porque mi carro pasó en el momento que otro carro pasó también, es una vía nacional, por favor. El ente investigador tendría en contra de Yolanda González entre su material probatorio una carta que dejaría en evidencia los señalamientos contra la líder social, pero será hasta mañana, después de las 10 de la mañana, que se conozca la medida de aseguramiento en contra de la mujer que en confusos hechos con el ejército resultó herida y uno de sus escoltas muerto. 12 de la noche, 4 minutos para el 19 de junio, que es el primero de los tres días sin IVA, se modifica el pico y cédula en Neiva para impulsar nuevamente el sector de comercio. Silvia Lorena Artunduaga. 
El alcalde de Neiva, Gorky Muñoz Calderón, indicó que para el día sin IVA que se realizará a nivel nacional el próximo 19 de junio, se modificará el pico y cédula, eso con el fin de que todas las personas residentes en Neiva tengan la oportunidad de salir de sus residencias para que puedan hacer sus respectivas compras. Hemos decidido establecer un pico y cédula diferente y exclusivo para la fecha del 19 de junio, que será la siguiente forma, de 6 a 2 de la tarde, Cédulas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5. De 2 de la tarde a 10 de la noche, cédulas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0. Asimismo, aclaró que los diferentes establecimientos de comercio deberán mantener los protocolos de bioseguridad establecidos. 12 de la noche y 5 minutos. Se conocen nuevas denuncias sobre la suplantación de gestores culturales en Malambo Atlántico. La más reciente víctima es un músico de 69 años a quien le fue suplantada su identidad para retirar a su nombre más de 3 millones de pesos. Daniela Mora. A pesar de salir beneficiado con el subsidio que la Gobernación del Atlántico destinó a gestores culturales del departamento, Teddy Barcelo Freile, un hombre de 69 años dedicado a la interpretación de música folclórica, no ha podido obtener su auxilio económico. Al intentar abrir una cuenta bancaria para recibir la consignación, con sorpresa descubrió que sin su consentimiento ya existía una cuenta a su nombre, de la que ya se han retirado hasta 3 millones 500 mil pesos. Primera vez que voy al Banco de Colombia a sacar una cuenta y va a decir que yo tengo cuenta abierta. Usted tuvo un retiro de dos millones de pesos y tiene otro retiro de un millón quinientos. ¿Por qué esas platas ahí si yo a primera vez y, y con una documentación mía? ¿Dónde voy a tener yo si no tengo para comprar? Este es el tercer caso que se conoce sobre la usurpación de identidades de gestores culturales en el municipio de Malambo para mover dineros a través de cuentas bancarias durante la pandemia del COVID-19. 12 de la noche, 6 minutos. La gobernadora del Valle hizo un llamado al gobierno para la reapertura de las iglesias, aunque anunció que si se cumplen todos los protocolos, esta medida de apertura se podría tomar con autonomía departamental. Informa Alejandro González. La gobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán, anunció que se está trabajando en los protocolos de bioseguridad para que se puedan reabrir los templos religiosos en el departamento. La mandataria señaló que esta sería una medida de autonomía departamental. Ya yo creo que esa es una decisión gubernamental, departamental y local. Con el alcalde hemos venido trabajando con ello con Monseñor. Las iglesias ya se están preparando, ya están haciendo las pertinentes medidas de bioseguridad, dejando el espacio entre una y otra persona y de eso depende, así como arrancamos en el centro, de que nuestros templos inicien esas medidas, va a depender que puedan abrirse y que continúen, pero ya están haciendo los protocolos. Roldán agregó que es muy importante la reapertura de estos templos que están cerrados en el departamento del Valle desde el pasado 17 de marzo, para sobrellevar espiritualmente este difícil momento. 12 de la noche y 7 minutos, un nuevo caso de feminicidio se presentó en Bucaramanga, una joven de 22 años fue atacada por su pareja sentimental en un sector de invasión de la ciudad. El hombre que agredió a la mujer con arma blanca también intentó quitarse la vida. Boris Tejada. Un nuevo feminicidio estremece a todo Bucaramanga, teniendo en cuenta que se trata del sexto caso que se presenta este año. En esta ocasión, Arli Joana Girón, una joven de 22 años, fue asesinada por su compañero sentimental en su propia vivienda con arma blanca. Gina Pineda, directora del Observatorio Ciudadano de Feminicidios. Urge varios aspectos, la prevención frente a la violencia feminicida, así como facilitar esas rutas de atención y de denuncia. Las mujeres que han perdido la vida este año en feminicidio en Santander son Luz Elena Ortiz, Carolina Paz, Manuela Betancur y Yanji Paola Cruz, Hilda Bausa y Arli Joana Girón.
Noticias contra reloj en Blue Radio. Y cuando son las 12 de la noche y 8 minutos, la noticia en desarrollo, un tribunal surcoreano rechazó este martes emitir una orden de detención solicitada por la fiscalía de ese país contra el heredero del gigante surcoreano Samsung por una polémica fusión de dos filiales de ese grupo económico. La cifra en los indicadores económicos, el dólar en casas de cambio bajó, en promedio se vende a 3.400 pesos y se compra a 3.280 pesos. La TRM para hoy martes 9 de junio será de 3.599 pesos. Y seguimos atentos porque un estadounidense de origen hispano acusado de dos asesinatos y que figuraba entre los 10 más buscados del FBI de los Estados Unidos fue detenido en una carretera en el centro de México. La ampliación de estas y otras noticias se encuentra en asimbluradio.com. No olvide descargar la aplicación Corona App en App Store y Google Play para estar informado sobre el avance del coronavirus en Colombia. Sigan en sintonía con Mauricio Quintero y todo su equipo de Bla Bla Blue Conversaciones para gente despierta. Dígale no a las noticias falsas. Evite los medios anónimos e irresponsables. En tiempos de emergencias y de incertidumbre, es fundamental la información verificada y confiable. Los medios de comunicación formalmente establecidos por su profesionalismo y responsabilidad son el antídoto más eficaz contra las noticias falsas y la desinformación. Infórmese por la radio y la televisión a toda hora con los rostros y las voces que usted conoce y confía. Fue un mensaje de la Asociación Internacional de Radiodifusión. AIR. Estás escuchando Blue Radio. Es hora de descansar para que mañana te despiertes con el ánimo de seguir cumpliendo tus propósitos. Es tiempo de cuidarnos y querernos. Banco Popular, siempre se puede. Es tiempo de cuidarnos y querernos. Por eso hemos habilitado una fila de atención prioritaria en nuestras oficinas para mayores de 60 años, personas en condición de discapacidad, mujeres embarazadas, miembros de la fuerza pública, personal médico y sanitario. Hoy se puede, siempre se puede. Banco Popular, somos Grupo Aval, vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Si es humor, es humor. quítese la venda. Esteban Hernández fue el inspirador de la serie Toy Story. ¿Qué? Tiene la cara de Woody. No. Y camina como Buzz Lightyear. No. Está en Blue Radio. No se trata de criticar a la fiscalía, ni mucho menos de absolver o condenar a Gaviria. El país sí necesita claridad. Y ojalá la fiscalía tenga pruebas contundentes. Porque de no tenerlas y de resultar esto un show mediático, esto no le va a salir bien al fiscal Barbosa. Voz Populi. Todos los viejitos quisieran ir al centro comercial. Pues obviamente, pues la que más quería ir es la viejita esta que, que no se controla a la hora de, de comprar. Es? Doña Compulsilvia. No, sí. Lo estoy escuchando. De lunes a viernes desde las 4 de la tarde. Si es humor, está en Blue Radio, la nueva alternativa. Háblenos de usted. Llámenos al 316-692-5274 y cuéntenos su historia.
salió por la puerta. Posté una foto y recibí una notificación de que ahora ya soltero y no está en una relación. Pase que fuego y se pico el grillete. Por nada del mundo le baja el piquete. Le gustan los lujos, le gusta el billete. Y darme por casco, no hagas que yo pierde. Porque puedo hablar y yo no digo nada. Mejor que le baje y se quede callada. Ella no es feliz, lo noto en su mirada. Y la movie que vende es pura fachada. de la noche, 14 minutos este es el último programa de Carolina Pineda en Bla Bla Blue y como dice esa canción nueva que estamos estrenando aquí en Bla Bla Blue, ella se va, se va, se va se va, ¿no? Simón, se va se va, se va. Sí, se, se nos fue, se nos fue, se nos fue, pero pero se queda en nuestros corazones y suena Ay, tan tierno oh. Aquí hay amor yo estoy triste pero feliz por Pineda, de verdad. Sí. Porque, sí, porque sí, es sí. una chévere, es una pila y tiene muchísimas cualidades como persona. Y me parece oh. un hit que le pase todo lo bueno en la vida. Tan divino. Yo pasa? me voy. Sí. Señor Mauro. No, que eso le pasa por ser buena. Es víctima de su propio <risa> éxito. Pues hace las Pero, vainas bien hechas, le cae bien a la gente, te la termina llamando y dicen, no, 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 ahora es la nueva jefa de la Oficina Asesora en Comunicaciones del Ministerio de Ciencias, Tecnología e Información de Colombia. Nada menos y nada más. Se va, se va, se va, Carolina Pineda, se va, se va, se va, como esta canción que estamos estrenando aquí en Bla, 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 Bla hoy. Tito el Bambino y Farruco. Y antes de que se vaya, Carolina Pineda nos va a hacer su último choque esos cinco, porque no todas las noticias son malas. En esta tercera hora, es la hora de nuestros queridos oyentes, los invitamos a que participen en estas conversaciones para gente despierta en el 316-692-5274, la línea de Bla Bla Blue, la que ustedes pueden dejar mensajes de voz, mensajes de texto, pueden hablarle al querido diario. Si quieren, mande un mensajito de voz, querido diario. Hoy estuve haciendo esto y esto y esto. O simplemente llaman y cuentan, oiga, ¿qué hubo? Llame a saludarlos, ¿qué más? ¿Cómo va? Estoy haciendo esto, vivo en no sé dónde, ahora lo que quieran. O mensajitos también de texto. Y aquí los compartimos con todos los demás oyentes al aire. En esta tercera hora también viene Simón Hernández a hablarnos de una un, 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 algo que se llama CONA, que es un entrenamiento deportivo virtual de resistencia, que está muy chévere, muy chévere, es virtual, así que usted... Seguramente en su casa podrá disfrutar de este Cona. Más adelante les va a contar de qué se trata. Y nos va a hablar sobre el estreno de una exposición fotográfica llamada Ciudades Durmientes, que se hace en el Mambo. No en el Mambo Number 5, ni en el Mambo, sino en el Mambo, en el Museo de Arte Moderno de Bogotá. Las llamaditas, entonces, las estamos esperando. Ya abrimos nuestra línea telefónica, 316-692-5274. Está en la tercera... Hora de bla bla blue porque Carito se nos baja. 
Noticias son malas. En Bla Bla Blue, choque esos cinco. Las cinco mejores noticias que nos demuestran que también hay razones para estar felices. 12 de la noche, 17 minutos, y me voy, pero me voy con buenas noticias, porque aquí llega esta sección de choque esos cinco. Y yo sé, chicos, que cada uno en sus casas es difícil el delay, pero yo sé que ustedes me van a regalar la de Pirme, la palmadita de Pirme. Y va a estar madre. coordinada. ¿Será? ¿Será que Uy, me la regalan? Es mucha vamos responsabilidad. <risa> vamos a ver, cada uno de la vamos casa. Vamos a chocar esos cinco cada uno Cuéntelo. de la casa y que suene coordinado. Vamos, a la una, a las dos y a las tres. ¡Ah! ¡No, sí! ¡Sí lo hicieron! ¿Sí? ¿Sí lo hicieron? ¿Sí salió bien? Sí, 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 sí. Yo escuché, o no sé si el amor hizo escucharme que sí saliera la palma. No, creo que sí, creo que sí, <risa> sí. sonamos al tiempo. Sí salió, sí salió. Ay, qué lindo, chicos, me lo dan, me lo dan de, de, de pirme. Pues celebremos y celebremos que chocaron esos cinco, porque no todo es malo, también hay buenas noticias. Y hoy les traigo las cinco para destacar. Cinco. Número cinco. Número cinco. Cinco, 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 cinco. Cinco, Rigo, Bueno, cinco. ustedes conocen a Rigo... A Rigoberto Urán, que el tipo de super... Yo creo Exacto. Y resulta un poquito así. <ríe> pero me encontré con un trino súper gracioso de Rigo en arroba Urán Rigoberto. Y pone, mijitos, vean pues, cuando le sale a uno la verdadera competencia en el camino. Y sube un video porque sabemos que los campesinos son unos tesos para subir montaña. Y esto fue lo que dijo en el video, ahí está. Es que, señores, vean, vean pues la figura que me encontré a 45 kilómetros por hora. Identifiquen de dónde viene. De la sea, por ejemplo, esta camarita, no, si esta camarita fue más malo. No, chico rico. Mire, el año grande, encontré con él acá ya. Me cogió rueda, yo venía haciendo un trabajito y que... Venía haciendo un trabajito y que de contrarreloj, pues cuando fui yo me dijo, viene una rueda. Y yo dije, ah, no, ven esto, pero viene a mi culo, mire, vea. Y uno preparando el cuarto. Allá ahí no veo bien, está volando Imagínese, rico preparándose para el tour y un campesino de la ceja chupándole la rueda atrás. Pero ustedes tienen sí. que entrar ah, a la roba. Es muy bueno, Rigo, pues ya está saliendo a entrenar y sabemos, nosotros tenemos nuestra fama de escarabajos. Y estos son los trinos que también nos alegran el día en medio de la pandemia. Y Rigo, con su buen humor y su desparpajo, ahí estaba, con su campesino a 45 kilómetros por hora. No, tranquilo, usted va como a 100. Hágale, mándame la 4. Número 4. <risa> 4-4. Pues para la reactivación de la economía, esto es una muy buena noticia. Para otros es un poco preocupante. Pues en Bogotá, con cuatro centros comerciales, se inició ya el plan piloto de apertura del sector de los centros comerciales por una semana. Ojo, en Bogotá. Luego de muchísimas verificaciones a sus protocolos, los centros comerciales Santa Fe, Unicentro, Gran Estación y Ayuelos son los autorizados para abrir sus puertas al público bajo la figura de piloto. Simón, ¿usted iría a un centro comercial en este momento? No lo sé, ¿sabes? Yo creo que de pronto como a cosas muy puntuales, si tengo que ir al banco, si tengo una necesidad de comprar algo, pero sinceramente yo estoy procurando no salir. 
pero también tenemos que tener presente que hay que apoyar a la gente, hay que comprar. Es que es, la es situación complicado. es compleja, sí, es compleja. Pero fíjense que los centros comerciales deben establecer sistemas de tecnología eficaces, eso es lo que está diciendo la administración distrital a través de la Secretaría de Desarrollo Económico, que midan en tiempo real el aforo para controlar el número de visitantes que no debe superar en ningún caso el 35% de su capacidad y de forma adicional pueden establecer disposiciones, por ejemplo, como el pico y cédula o el pico y género en los centros comerciales. Ahora, si bien los menores de edad pueden salir de sus casas para tomar aire, eh, se recomienda que los menores no sean llevados a los centros comerciales para proteger la salud y la salud de los acompañantes. Justamente la Secretaría de Desarrollo Económico recalcó que este es un plan piloto por una semana y que se evaluará el comportamiento y el avance a fin de tomar una decisión de la continuidad. Según se señaló, porque hubo una reunión, estuvieron los de Fenalco Bogotá y Cundinamarca, los de la Asociación de Comerciantes de Colombia. Bueno, la decisión de dar vía libre a estos cuatro centros comerciales se basa en un detallado análisis de cumplimiento y normas de protocolo. Se destacó también que los centros comerciales deberán registrar e identificar a la población con preexistencias médicas y adecuar un plan de manejo para estas personas. Mejor dicho, es que no la tienen fácil. Para volver, no la tienen fácil. Así que una cosa adicional, por si usted va a ir a un centro comercial, es que las plazoletas de comidas que están en estos centros comerciales operarán bajo la figura de piloto y no estarán abiertas para atención al público, sino únicamente para domicilios. Así que, buena noticia. Tranquilo, Número 3. Número 3. Está aquí la despacha, Chicos, otra muy buena noticia en Bogotá es que se va a promover la inclusión de escritura braille en empaques de medicamentos. Oiga, Miren, buenísimo. Nosotros, ah, buenísimo. Muy, muy bueno. Muy bueno. Para el tema de inclusión, nosotros en Bla Bla Blue nos hemos dado cuenta, tenemos muchas personas que son invidentes que, o que tienen visibilidad reducida y resulta que este proyecto es, es, se llama, es un proyecto de acuerdo, quedó aprobado hoy en el Consejo de Bogotá, eh, tuvo una auditoría del concejal Celio Nieves del Polo Democrático y una ponencia positiva de Diego Cancino y Andrea Padilla que son de Alianza Verde. Fíjense que Cancino explicó que este proyecto de acuerdo tuvo modificaciones importantes, pero Tuvo, tiene un sentido muy profundo y es enviar ese mensaje claro de cuidar la vida a partir de esas acciones concretas como es el de los empaques de medicamento que cuente con escritura para personas con discapacidad visual y también inclusión social para que las personas con este tipo de discapacidad puedan vivir de una manera plena su cotidianidad. Les voy a dar un dato. En Colombia, aproximadamente 1.255.000 personas tienen algún tipo de discapacidad, de los cuales el 13,8% tienen discapacidad visual, ocupando el tercer lugar entre las condiciones de discapacidad más recurrentes. Y en Bogotá, Bogotá tiene una tasa de 19 personas con discapacidad visual por cada mil habitantes. Así que con estas medicinas wow. en braille, ellos van a saber fecha de vencimiento, Van a saber cómo se llama exactamente, contraindicaciones, de todo. Y ojo, porque no solo va a ser para, para medicamentos de uso humano, también para medicamentos de uso veterinario. Así que. Eso sí muy, es inclusión. Muy, muy bien. Eso es inclusión, señores. Muy bien por el Consejo de Bogotá y denme la número dos. Número dos. Número dos. Justamente como no 
nuestro tema era toda la cuestión racial que está ocurriendo en Estados Unidos. La segunda noticia tiene que ver con los congresistas demócratas que en Estados Unidos se arrodillaron por casi nueve minutos en honor a George Floyd. Mauricio, ¿vio la noticia? ¿Vio, sí. ¿vio la imagen? Sí, sí. Sí, Madre la imagen es impresionante, Dios. pero yo, yo entiendo lo de las cosas que son simbólicas, pero es que ya... La sociedad es la que tiene que bajarle, como decíamos en la hora pasada cuando hablamos con Nicolás Pernet acerca de, de los levantamientos afro en Estados Unidos y en todo el mundo, todos bajar la espuma al chocolate, lo que decíamos, en serio, que sea distinto el color de piel, que es que usted es de tal región del país, que es que usted estudió en tal sitio y, y, y yo estudié en otro, otro mejor, o que es que usted... Eh, Tú en el prom, eh, a gustan... yo y yo no. Sí, exacto. Sí, sí. Nos confesó, nos confesó Paniagua que en la prom de él estuvo el Joey Arroyo, o sea, nada menos y nada más. Eso es uno demasiado. Sí, a uno le lo tocó. Sí, demasiado, demasiado. Yupi, o, o pupi, como dicen los costeños. Pero es como bajar la espuma a chocolate, porque pueden los, los congresistas y todo, y hacer cosas simbólicas y marchas. Pero yo creo que si nosotros, día a día, eh, como sociedad civil, no le bajamos la espuma a la agresividad, el mirar por encima del hombre, el. ¡Uy! Yo no, uy, no sé qué vaina, no, qué cosa tan terrible, no, 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 no yo no sé, o sea, si usted en serio se cree de mucho café con leche, está jodido, porque porque estamos, porque esas pequeñas acciones que son como medio rabonas o excluyentes terminan convirtiéndose en una bola de nieve y terminan convirtiéndose en policías que asesinan afros y, y eso, pues la muerte así, como decía Pambele, es mejor ser rico que pobre, pues es mejor estar vivo que estar muerto, la muerte no puede ocurrir y una muerte violenta, pues no puede ocurrir, punto. No puede haber ni bolillo, ni bala, ni golpes, ni feminicidios, ni nada. O sea, eso, la gente quiere morir de muerte natural, de una enfermedad, tal cual. Miren, listo, ya, se nos fue. Pero pero es, esas muertes o esa violencia, porque de pronto dicen, no, yo no la alcancé a matar, pero la de ahí me dio. No, esa violencia y esa agresividad toca bajarla. Entonces, chévere lo, lo, las cosas simbólicas, pero bueno, vamos como... Como dicen, del dicho al hecho de mucho trecho. Uh -huh. Bueno, pues les voy a contar a los oyentes que no alcanzaron por mí, a ver la imagen. Imagínense que una decena de legisladores demócratas en Estados Unidos se arrodillaron durante 8 minutos y 46 segundos, que es el tiempo que estuvo el afroamericano George Floyd con la rodilla de un policía blanco sobre su cuello, en un sobrio homenaje a todos los que han perdido la vida debido a lo que se denomina la brutalidad policial en Estados Unidos. La presidenta de la Cámara de Representantes, que es una demócrata que se llama Nancy Pelosi, lideró ese gesto colectivo en el Capitolio estadounidense al que se unieron unos 12 miembros de su partido, incluido el líder de la minoría progresista en el Senado, Chuck Schumer. ¿Qué dijo Pelosi? Dijo, estamos aquí para observar el dolor, para respetar las acciones del pueblo estadounidense, para denunciar ese dolor que se manifiesta específicamente en la brutalidad policial. Estamos aquí para homenajear a George Floyd y a tantos otros que perdieron su vida o sufrieron abusos por esa misma brutalidad policial. Eh, hubo una cosa súper bonita y es que todos los legisladores llevaban unos pañuelos de quente, que es un tejido típico de gana y caracterizado por unas líneas multicolores de algodón o de seda eh, y que se usa a menudo para simbolizar su trabajo y raíces africanas. ¿Qué pasó detrás del gesto de los legisladores? Dirigieron una rueda de prensa para presentar un proyecto de ley destinado a reformar los departamentos de policía del país que, entre otras cosas, prohíbe que los agentes agarren del cuello o dificulten la respiración a las personas que detengan, sean de raza negra o de raza blanca.
Vamos con la número... Ay, perdón, Simón. Levantó la mano, dígamelo. Levanté la mano dígamelo. porque le quería agregar a su comentario que hoy salió una noticia en los medios de Washington en los que, según la Casa Blanca, la gente que estaba protestando en el estado de la Florida eran venezolanos pagados por Maduro que querían desestabilizar el, Ay, el no. gobierno de Trump. Entonces no. yo dije, yo dije como, este cuento yo ya lo he escuchado. ¿En dónde? No, 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 sé, no sé en qué país, o sea, Marta Lucía eres tú, no, o sea, pero de verdad, o sea, me, me, que en Estados Unidos salgan con eso. Y, y ojo que también quería decirle respecto al Partido Demócrata, claro, muy bonito el acto y, y están ahí y la, las vidas negras importan y las de todos, pero no se olviden que estamos en pleno año presidencial en los Estados Unidos y cualquier cosa ah, les sirve para generar sí votos, la tienen ¿no? clarísima. Buen punto. Los buen políticos punto. la tienen clarísima. Bueno, ahora sí vamos con la número uno. 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 Señores, en China empezaron a probar un fármaco que neutraliza el coronavirus. ¿Cómo les parece? Sí. ¿A cómo, a cómo? Deme dos. A mí. La primera fase de las pruebas clínicas del fármaco que se llama JS016, así se llama, eh, basado en los anticuerpos que neutralizan el SARS-CoV-2, porque ese es el nombre técnico pues, del COVID-19, empezó en Shanghái. Eso lo comunicaron hoy en el periódico Shanghai Daily. El último fin de semana se obtuvo la autorización del Departamento Nacional de Control sobre los preparados medicinales para acometer esa primera fase de las pruebas clínicas de la medicina que les comenté. Eso fue desarrollado por la compañía farmacéutica Shanghai Junshi Bioscience y el Instituto de Microbiología de la Academia de Ciencias de China. El medicamento se aplicó el domingo en la clínica de de Huashan a un grupo de voluntarios sanos con el fin de testear esa inmunogenicidad, así se llama, y el comportamiento en el organismo humano. ¿Cómo se hizo? A partir de los anticuerpos de los pacientes que superaron el COVID. ¿Se acuerdan que estaban usando plasma? O sea, esa sangre la estaban sacando de los pacientes recuperados y la estaban inyectando a los uh -huh. pacientes que estaban muy graves. Pues usaron uh -huh. esos anticuerpos de los pacientes que superaron el COVID y usaron unas secuencias de células para poder hacerlo. El testado realizado en monos mostró que esta medicina puede impedir la penetración del coronavirus en las células. Es decir, puede ser usado como vacuna o también para que la gente se mejore ya cuando tenga Uy, el virus. Sabe, muy buena noticia. Muy, muy Está buenísimo. buena noticia. Y ya empezaron pues las pruebas en humanos. Y todo Por favor, muy lo bien. más pronto posible. Buenísimo. Favor, Oiga, Pineda, a propósito, a, a propósito, hoy me encontré con un meme que me enviaron por ahí, porque Andrea Bocelli tuvo coronavirus. Ah, Entonces ay. resulta que donó su plasma para la investigación. Y una persona comentó en el diario que compartió la noticia, ja, 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 ¿y para qué le sirve un televisor a los científicos? Ay, no, ay, no, no, no lo puedo creer. No. Deje Hágame así, el favor. ¿Sabe con qué voy? Con la ñapa de la pandemia. Con la Por favor. Y si miramos sí. las cifras al revés, el jueves yo dejé la cifra de recuperados en 3.228.000. Hoy, 9 de junio. Los recuperados van 3.530.000, así que un aplauso y un aplauso también porque llegamos casi, casi al 50% de recuperados. Vamos en 49.11%, así que sí, estamos.
sabemos, el COVID-19 está llevándose a muchos, nos están contagiando a muchos. En verdad, pues han sido más de 7 millones los contagiados en el mundo, pero ahí vamos, despacio, despacio que tengo afán y vamos a salir de esta. Aquí están las cinco mejores noticias del día y choque esos cinco porque no todo es malo en esta vida. 12 de la noche, 33 minutos. Les recuerdo nuestras líneas telefónicas, 316-692-5274. Para todos los oyentes que quieren comunicarse a Bla Bla Blue. Quieren hablar con nosotros al aire, 316-692-5274. La música sigue y se dedicamos también a Carito. A Carito, de Carlos Vives. Bla Bla Blue. Conversaciones para gente despierta. Estaba yo en estos tiempos de incomprensiones y desencantos Con tantas buenas razones para soñar sin desfallecer Y pensaba con nostalgia de la inocencia de aquellos años De esos primeros amores que al recordar vuelven a nacer Y recordé en mi memoria aquellos tiempos de cariño Ella era una mis devotos que daba en la escuela Le gustaba el español y aunque lo hablaba poquito Carito me habla en español 1234 y nuestros oyentes dejan mensajitos para Carito. Vamos a leerle los mensajes a, a, a Carolina Pineda en su último programa en Bla Bla Blue. Simón, arranque usted porque los oyentes están ahí saludando a Carolina Pineda. Mire, le voy a leer los dos primeros. Buenos días, ya, buena madrugada. Los saludo desde Brasil. Qué lindo programa, me llamo Raúl Castillo. Bueno, ahí va. Saludos para Carolina Pineda, la, la garota. Eh, muy buenas tardes. Qué lástima que se vaya Carolina. Ojalá que... Pero, 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 momentico, momentico, momentico. O sea, ¿cómo así? O sea, buenas tardes. Nos están oyendo en China, seguramente que son en este momento... Yo creo. La una de la tarde, 35 como... minutos. O en Nueva Zelanda, que son las 5 de la tarde, 30 minutos. O está tan dormido si quiere, que puso buenas yo estoy, tardes. Yo estoy que me voy para Nueva Zelanda. Sí. Ahí está muy adelantado. Territorio libre de coronavirus. Bueno, póngale cuidado. Pero te le dicen buenas Mire, tardes a Carolina, ¿no? Sí, buenas tardes. Yo no sé. Es que no, ¿Usted qué cree? Respeto. Eso es un programa que lo escuchan a nivel nacional. Internacional. Bueno, póngale cuidado a lo que le escriben a Carolina. Muy buenas tardes. Qué lástima que se vaya Carolina. Ojalá desde el ministerio se acuerde de este servidor. O al menos de mi inquietud con respecto a mi canal de YouTube Suerte Channel. Saludos del oyente Jorge Augusto Pérez. El que nos llamó la semana pasada. No, no me voy a olvidar de usted, Jorgito, como le ocurre, ni de ninguno de los oyentes. Uh -huh. Otro, otro bueno. mensaje, otro mensaje. Buenas noches, mi nombre es Alberto. Les envío un saludo desde el trabajo, reportando sintonía. Pone un emoji donde está un vigilante y reportando sintonía. Y le dice al querido diario... Querido diario, confieso que me da embarrada que se vaya Carolina del programa, pero le deseo lo mejor. Saludos, numeral bla bla bla. Ay, Alberto, Ahí escribe un Alberto. enorme. Mm. Celador hermoso. Mm. Mire, mm. le voy a actualizar uno que nos acaba de llegar por Twitter. 
Dice, a ver. Se le quiere, dice Diana Roballo, se le quiere y se le va a extrañar la pinedita. Dios la proteja y la bendiga. Felicidades en su nueva etapa. Muchos éxitos. Numeral bla bla blue. Les tengo otro, otro, otro. Buenas noches, soy Oscar. Un fuerte abrazo a todos. Saluditos desde el hermoso municipio de Viterbo, Caldas. No me pierdo jamás su programa. Buen viento y buena mar. Acarito, lo bueno jamás se olvida. Ay, tan bello. bendiciones y todo multiplicado por mil. Y aquí hay otro mensaje con mucho cariño, póngale cuidado, dice, para la pinedita, la voy a extrañar porque es una vieja bacana, fresca, positiva, buena chispa, sin ser vulgar, buenos apuntes, buena conocedora de música, mucha suerte, mucha suerte en este nuevo paso quedará convencida de que lo hará muy bien, atentamente, la mona. Ay, la mona. Le faltó decir que tengo un humor buenísimo. No, no, tampoco exageremos. Tampoco nos va a comer el cuento. No, 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 porque sí. Sí, no, no. Tampoco avancemos de que es el último programa. Otro mensaje, otro mensaje para Carolina Pineda en su último programa en Bla Bla Bla. Dice: Si Carito nos habla en inglés en la lectura del libro, le deseo lo mejor y muchos éxitos en este nuevo proyecto que inicia la doctora. La saluda desde Armenia, Jason, porque a partir de mañana es la nueva jefe de la Oficina Asesora de Comunicaciones del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la República de Colombia. Pero no Carolina seré doctora. Ay, no, 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 no. No, no, no. Bueno, doctora, bueno, perdón, Carolina, conteste la llamada. Conteste, conteste, conteste doctora, la, doctora. la llamada. 12 de la noche, 38 minutos. Muy buenas noches, pero conteste celular. ¿Aló? ¿Con quién hablamos? Que bla, 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 antes está al otro lado de la línea. Pinedita, ¿cómo estás? Muy bien, ¿con quién hablo? Con la mona. Ole mona, qué más! Y también tiene buen humor, por eso me gusta tanto, porque es un humor muy relajado, sin, como yo lo digo, sin ser vulgar, tiene sus buenos apuntes. Sí, ah, sí. Mucho. Sí, ve, mona. Sí, ven, chicos, Buenísimo. que la mona sí dijo. Sí, bueno. Bonita, ¿desde dónde nos está llamando? Botán. Ah, bueno, Mona, y cuente a qué se está dedicando, a qué se dedica ahorita en plena eh, pandemia. Eh, soy ama de casa, soy ah. ama de casa con dos hijos, esto es todo muy lindo, y, y por las noches ustedes son mi diversión, eh, la paso muy entretenida con ustedes, eh, pues en la casa, en el hogar, y por la noche ya los hijos se acuestan, mi esposo también, entonces después de las 10 de la noche, bueno, antes como de las ocho lo empiezo a escuchar ya después de la comida, me arreglo la cocina y a las nueve escucho otro programa de ustedes de tecnología y ya a las diez me siento a escucharlos a ustedes plácidamente y de verdad que me entretienen mucho. Los temas Ay, que bueno. son tan variados, las entrevistas que hacen con la gente espectacular. Un programa muy agradable. Monita, Ay, ¿y los, bueno ¿y los hijos gusta. cuántos años tienen? Uh, no, ya son Oiga, pero Carolina, de Oscar no veo. 20 años. No, me ya, 20 años. No, no pero no. yo no, de 20 no. años están muy chiquitos para pollito, mí. Pollito, pollito, muy pollo, muy pollo. Sí, no, no. 
Eh, no, pero ellos no, no quieren casarse, no, ahora como es la juventud, si quieren eso solamente por partir con las Ah, no, pero, pero es que Carolina no lo quiere de matrimonio. Ay, yo volví no, bueno. Y tampoco quiero ser abuela, entonces no hay problema. Y ellos tampoco quieren Sí, no, muy relajados, muy relajados. Ustedes sabes que ahora los muchachos quieren viajar y pasar rico, entonces, eh, no, en el plan de ellos no es formar familia, sino pareja, no más, pareja y, y pasar rico y se casó una mascota y no más. Monita, ¿y, y, los, ¿y los hijos sí, sí son juiciosos en la casa? O sea, ¿se turnan la cocinada, la lavada de losa, la lavada de baño, todo? Ah, no, eso sí, súper. Ellos tienen su baño, ellos organizan la lavada de su baño, tienen sus camas, me ayudan en el almuerzo, arreglan cocina, para que son muy juiciosos. Entonces, hay que este momento, y... ¿no? y desde antes ya eran juiciosos. En esta pandemia, ellos ya tenían su, sus metas claras que hay que ayudarle a la mamá y, y al reina de la casa, como, como tienen. Ay, divinos. Pero, pero ahí cómo se dividen. Entonces, uno, uno tiende las camas, otro lava el baño, el otro se organiza y lava la losa, o eso es por días, el otro cocina, o cómo se ponen de acuerdo. No, o sea, eh, lo, la rutina es que cada uno tiende su cama, en semana cada uno se prepara su desayuno, eh, atienden al papá que como él tiene su teletrabajo en la casa, entonces pues él se sienta a trabajar desde las 8, entonces el menor de 20 años le prepara el desayuno mientras yo descanso, porque yo, usted me siente al noche, entonces eh, yo no me levanto de, antes de las 9 o 10 de la mañana. Ah, bueno, pero le consienten y, también. Eh, sí, 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 yo me bajo y me preparo lo que sea, o a veces me subo el desayuno en la cama, o ya después ya me levanto, entonces ya organizar la casa, lo poquito que me dejan para hacer y, y ya me preparo para el almuerzo, o algunos de ellos me ayudan con el jugo, o recoger la loza del día anterior y así. Entonces Bonita. son colaboradores. Bonita, ¿y usted en qué localidad de Bogotá vive? En Usaquén, Cedritos. Ah, vea, somos vecinas. Y, y en Usaquén, por su barrio, ahí sí sí está viendo que, que estén estén respetando la cuarentena, porque uno ve y uno, dice, uno es como el único que, lo está, que la está respetando. ¿Sí lo están juiciosamente cumpliendo? Sí, pues salgo poco, la verdad, salgo poco. Pero cuando salgo, que cada 15 días, cada 20 días, pues hacer el mercado así como grande y, y sí, pues la gente anda con sus tapabocas y todo, pero... Siempre, siempre resulta por ahí irresponsable que, que sale en el tapabocas o como ustedes decían, que ya que lo dejan en el cuello y se lo colocan en Ajá. la frente. Entonces, eso se ve todo un poquito. Mm, bueno. Y como ustedes saben, bueno, pues, que, por la parte de ese delito, hay mucha gente mayor, entonces eh, sí, pues hay eso que cuidarlos. Sí. Hay que cuidarlos, eso es cierto. Sí. Mona, pues muchas gracias por su llamada. Gracias por esas palabras tan bonitas para nuestra querida compañera Carolina Pineda que hasta hoy nos acompaña. Y usted sabe como buena oyente de Bla Bla Blue que siempre despedimos a nuestros queridos oyentes con una canción. Y esta canción es para usted, Mona. Aquí está Mona de Bonca. Chao, Mona. Un abrazo. Muchas gracias, Pineda. Es tan bella la Mona. Era una noche como las otras. Algo la hacía ver más hermosa. 
ni a la luna ni las estrellas, pero yo la hacía ver más bella. Sus ojos, su boca y su sonrisa, así que la noche fuera más linda. Y acompañándole una guitarra hizo de la noche una parranda, pero ya se fue. que a mi lado me advertía fuerte y claro mi hermano no se vaya a ilusionar con esa mora que baila que le encanta lo enloquece en esta noche de parranda esa que lo ignora que no le ni la hora esa que todo lo viene se va a Se va a bailar la mona, se va a bailar la mona en bla bla bla, 12 de la noche, 45 minutos. Bueno, Simón, ahora sí cuéntenos de qué se trata Cona, que es Cona con K, Cona. ¿Qué es eso? Simón, Simón, no le estamos escuchando en este momento, no le estamos escuchando. Cona con K, ¿de qué se trata? Que tenemos entendido que es un entrenamiento deportivo virtual de resistencia, señor. Ahí le estamos oyendo. A ver, Simón. Cuente. Se le cayó la señal. Se le cayó. Pero cuente, venga, cuente, yo le voy cuente, preguntando, cuente. Mauricio, mientras tanto, ¿usted Señora. sí está haciendo ejercicio, así sea de forma virtual, no. con algún entrenador o nanay, nanay? No, mi esposa mi esposa lo está haciendo por mí. No sé si me vale el procedimiento. <risa> ¡Qué conchudo, Dios, no! Sí, uy, está, está, estuvo con los rorris, con los, los, los mexicanos Los estos. rorros, los rorros. Ah. Los rorros, eso, los rorros. Eso. Ahora sí, don Simón. Bueno, pero hábleme de Cona a ver si me animo. Mire, pues hay gente que está como muy quietica, como muy barrigoncita, como, como en forma, pero como en forma de buñuelo. Entonces eh, les traigo esta, esta rutina de Cona o este plan de entrenamiento que quizá es algo que los puede llegar a motivar. Pues imagínense que la cosa es así. Hay un centro de entrenamiento que se llama Cona, con K, Cona Training Club. Es un centro de entrenamiento indoor, o sea, eso quiere decir que es así, como en cuatro paredes, dentro de la casa. O sea, no es como al exterior o al aire libre, de deportes de resistencia. Y pues resulta que en este momento que todos estamos en este confinamiento, pues ellos dijeron, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a reinventar o oh, miedo? Entrenamiento virtual para todo el mundo bajo techo y no se me van a quedar quieticos. Pues resulta que ellos tienen dos disciplinas. Uno es el ciclismo. El sí. indoor, o sea, usted ahí juiciosito en su casita, o el running, que es el de correr, para decirlo como más facilito. Y entonces se les dio por organizar un evento que va a tener dos carreras. Esto va a ser súper chévere. Resulta que la primera de estas es algo que se llama Team Ultramaratón, como el equipo Ultramaratón, que está pensado para desarrollarse en la calle. Eso sí, respetando pues todos los protocolos de bioseguridad, los permisos eh, que usted tiene en los horarios, a no más de un kilómetro de su casa y todo eso. O si de pronto usted tiene una banda trotadora, pues bienvenido también. La idea, ojo a esto, es conformar equipos virtuales mixtos de tres participantes. O sea, podríamos estar Quintero, Pineda y yo. Ah, no, ya perdimos. Ser. Dos ya hombres perdimos. y una mujer. <risa> yo no corro ni no, por pero, mi vida. Pero de pronto podemos rodar y podemos ganar. Pero, esa, podemos esa rodar por la ser. forma. Podemos rodar una, por una la modalidad. Forma. Sí, 
Y, eh, y entonces, puede ser de dos hombres y una mujer, o pueden ser dos mujeres y un hombre, que tienen por meta, ojo a esto, correr 120 kilómetros entre los tres, ah. en tres días. O sea, cada día tienen que correr de a 40 kilómetros. Pero no lo, nos lo podríamos distribuir, o sea, digamos, podemos ponerle al más teso que, con, que corra 30, otro corra 5 y otro corre 5, y ahí están los 40, ¿sí sería así o no? Uy, pero o cada es que, uno tiene que no, correr no, Yo creo que todos colaboran un poquitico más que, que eso, sí. Sí, pero medio parejo, yo, Sí. 13, 13 y 13. Sí, puede ser. Sí. Ok, bueno. No sé. Bueno, mire, entre los tres integrantes tienen que hacer el menor tiempo, pues, para ganar. Y esto va a ser del 13 al 15 de junio. Hay varias categorías y está abierto para mayores de edad. Las inscripciones no están por encima de los 100 mil pesos. Si usted de pronto se le quiere medir este reto en equipos y toda la cosa. Y hay otra modalidad, si correr no es lo suyo y si lo suyo es la bicicleta o la cicla, como se quiera llamar ese caballito de acero. Y esta competición está pensada para completarse solamente pues indoor, no hay que salir de su casa. Okay. ¿Esto cómo? Tiene que tener como un elemento, ya sea como en su celular o un reloj inteligente que le cuente los datos de digamos el kilometraje que usted puede hacer mientras está ahí como en la bicicleta estática o la cicla sobre el rodillo o el simulador y esto se va a dividir en cinco etapas a través de un software de ciclismo que yo no sabía que eso existía entonces resulta que le pone a usted como una pantallita como un simulador uh -huh. y lo ponen a correr así como cuando de pronto en Playstation usted juega que en el Santiago Bernabéu o que juega en el Campín o que juega bueno en cualquier estadio o simula uh -huh. la Copa Libertadores, usted puede simular el Tour de Francia o puede simular wow. el Giro de Italia o la Vuelta hay un montón de cosas sí, entonces a van a ser cinco etapas y va a haber una contrarreloj individual, o sea, como si usted estuviera, mejor dicho, a lo Rigo o a lo Nairo. Qué y chévere. ese evento se va a llevar a cabo entre el 16 y el 26 de junio. Entonces okay. está buenísimo para la gente que ama el deporte, que no quiere salir de casa, que está todavía juiciosita en este aislamiento social preventivo y toda la información la pueden encontrar en Kona con K, Kona Training Club. Si usted quiere ejercitarse, pues ahí le dejo una motivación. Está chévere y está Buenísimo, buenísimo. Ay, del bueno, señor, hablemos ahora del Museo de Arte Moderno, que estrenó una exposición fotográfica llamada Ciudades Durmientes. ¿De qué se trata? ¡Mambo! Mire, póngale cuidado. Y no, no es ese mambo. Es el Museo de Arte Moderno de Bogotá, sí, pero bueno, a veces le pone un poquitico de mambo a la vida y se pone muy sabroso ese museo que tiene como sede el centro de Bogotá. Pero esta es una buena noticia para los amantes de la fotografía y el arte y de los videos. Resulta que hay una exposición que, como usted bien lo dijo, Mauricio, se llama Ciudades Durmientes. Se estrenó el pasado 28 de mayo eh, en el Mambo, pero está digital y resulta que están presentando fotos de seis artistas nacionales e internacionales que muestran la realidad y el impacto del COVID-19 en las ciudades. Estos fotógrafos y realizadores audiovisuales trabajaron en Ciudad de México, bueno, en, en México, en Brasil, en Estados Unidos y en Colombia y wow. lo que hicieron fue fotografiar y capturar espacios que antes estaban transitados por personas, donde pasaba mucha gente y hoy están completamente vacíos, o estaban completamente vacíos. Tomaron unas fotografías increíbles, entonces hay fotos, videos musicales, videitos, contenidos de televisión, grabados, todo, todo editado con iPhone, o sea, toda punta de celular. 
Genial. Es lo más chévere. Entonces tomaban la foto y la editaban pues ahí como con el software que tiene ese celular y toda la vaina, uh -huh. o el video, todo a través de celulares. Entonces esa es la magia que tiene esa exposición Ciudades Durmientes. Hubo varias ciudades que estuvieron retratando Bogotá, Nueva York, Ciudad de México, Sao Paulo. Entonces vale la pena verla. Ahí la encuentran en las redes sociales de El Mambo. Doce de la noche, 52 minutos Y un oyente de Bla Bla Blue que se llama eh, DJ Sebas Guti Arroba Sebas Guti Dice que le quiere dedicar una canción a Carito Y se la dedica, aquí se la vamos a poner en Bla Bla Blue Esta es la canción que le dedican a Carito De parte de Sebas Guti Mi persona favorita de Río Roma Saludos desde Bolívar Valle DJ Sebas Guti Bla Bla Blue Y a un minuto fue suficiente Y ya sentía quererte Me encanta que seas tan ocurrente De repente dices cosas que me vuelan la mente Simplemente pero siempre estás presente Aunque no pueda verte De locura casi estamos igual De un día a otro me volví tu Persona favorita Le dedican su canción esta noche, Caro. Ay, no, Sebastián, muchas gracias. Además que ustedes saben que esa es una de mis canciones favoritas que me sube el ánimo, así que Sebastián le pegó al palo. Muchas gracias por esa canción tan divina. Y no solo Sebastián, también tenemos más oyentes que le mandan saludos y que le quieren mandar mensajes. 316-692-5274. Ahora te escuchamos en la radio y ahora escuchamos lo siguiente. Un saludo para la Pineita, agradecerle por todas estas noches que nos acompañó. Espero que en su nuevo trabajo le vaya muy bien y pues que si llega alguien a reemplazarla, que sea igual que hermosa y igual que talentosa y que nos quiera mucho a nosotros los oyentes. Un beso. Más saludos, más saludos, mensaje de texto ahí, Simón. Sí, señor. Simón. Dice que se quede la pineda, que se quede la pineda. <risa> Dice, <risa> aunque bueno, y sin afectar susceptibilidades, Carolinas, a partir de hoy, lo mejor que tiene este gobierno. Divino. <risa> besos, besos, muchos besos de verdad. Los oyentes me hacen sentir absolutamente especial, eh, sentí el cariño desde el primer día, yo llegué en noviembre y ha sido una cosa loca, un afecto maravilloso y, y lo mejor son todos los oyentes, la, el equipo que trabaja todos los días para sacar este programa adelante es un equipo de personas maravillosas, son muy buenos profesionales, excelentes profesionales, pero sobre todo excelentes personas. 
y eso es para todos los oyentes que a diario trasnochan con nosotros y que, y que seguro estarán en mi corazón muchísimo tiempo los quiero mucho gracias por estar con nosotros en este trabajo fui absolutamente feliz muchas gracias Mauro muchas gracias Simón, Garibelo Rafa, eh, Arcila que estuvo también Otto, Ricardo que está ahora en Master fui absolutamente feliz y ya sé que Blue sigue y seguirá siendo mi casa por muchos años y me voy con el corazón llenito de amor por todos ustedes y por todos los oyentes de verdad, no tengo más que decir que muchas gracias, crecí y fui feliz y me da un guayabo horrible y no voy a seguir hablando porque voy a llorar Simón sí, bueno. despedida para Caro ay Carolina pues como lo dije al inicio de esta hora me, me alegra mucho me alegra mucho porque, porque a la gente buena le suceden cosas buenas generalmente y Carolina tiene un talento increíble y además tiene un carisma y una energía y un don de gente espectacular, es una persona muy talentosa, berraca, echada para adelante y además como que coincidimos en muchas cosas de cómo se ve la vida y, y me acuerdo el día que, que nos encontramos en Nicolás de Ferman y que, y que hablamos de, de, de hacer radio en Blue eh, y que se debe como a todas esas coincidencias o causalidades de la vida así que no, no me queda más que desearle éxitos porque seguro así va a ser suerte y éxito siempre va a tener y eh, ojalá la vida nos vuelva a cruzar y como dicen por ahí, arrieros somos y en el camino nos vemos obviamente, sí, te amo total. Simón, Cierto. te amo <risa> desde el Control Master, donde está nuestro productor Diego Garibello y está Ricardo Acevedo, también quieren hablar con Carolina Don Diego, adelante bueno, para, para Caro, para todos ustedes, eh, creo que la primera vez que hablo en Bla Bla Blue, eh, feliz de hacerlo, feliz de hacer parte de este equipo y me parece muy bonita la oportunidad para despedirme de Carolina, es la segunda vez que trabajo con ella, anteriormente lo habíamos hecho en otra cadena radial y, y digamos que con otros moods, pero Carolina es una profesional increíble, me alegra mucho haber trabajado con ella, cuando tuve la oportunidad se lo dije en repetidas ocasiones que es una gran profesional, es una vieja muy barraca y las puertas de este programa y de esta emisora siempre van a estar abiertos para ella porque se lo ganó a pulso, es una gran profesional y seguramente le va a ir muy bien en este nuevo paso que da en su vida que es un gran paso como persona, como profesional y éxitos y bendiciones desde Bla Bla Blue para ella. Ay, mi Gary, eres un teso, te amo también. Garito, eh, dejaste huella. Y las personas que son buenas, talentosas y, y hacen bien su trabajo son muy bien recordadas. Y desde que te vi aquí en Blue hace, no sé, ocho meses, noviembre, dijiste. Uh -huh. eh, muy querida, muy eh, muy formal, muy muy buena gente, muy muy linda. Mi Richie, gracias. Mi Richie hermoso. Un y, per, beso. y perdón por ponerte a correr. Tranquilo, tranquilo. Eso sí era como un tiro. Ricardo, se ve desde el Control Master. Yo a Carolina Pineda también le tengo que decir que, que es una bacana, eh, que tiene una actitud increíble, tiene una creatividad enorme, siempre es botando ideas, siempre es con la cabeza inquieta, tiene disposición. O sea, ¿podemos hacer esto a las 3 de la mañana? Sí. El, el domingo, sí, pues, o sea, y, y que yo creo que el oro se prueba en el fuego y usted enfrentó estos meses de pandemia parada en la línea, parada en la línea, porque no fueron fáciles, 
porque se voltearon muchas cosas y usted siguió ahí con la frente en alto diciendo, sí, yo soy capaz y vamos a hacerlo. Por eso tiene buen humor, es una persona alegre, es una bacana. Eh, yo he aprendido también de, de ella. Eh, uno, uno dice que uno no se debe ir a la cama sin aprender algo nuevo. Y eso pasa en bla, bla, bla. Y a mí me pasó con Carolina Pineda. Aprendí mucho de ella. Mm, eh, sale por la puerta de adelante. Me parece que eso es una de las cosas más importantes de eso. Sale por la puerta de adelante. Sale en hombros. No sale... Como, como dice Claudia López, ¿cómo se mandija por la alcantarilla? No, sale por la puerta de adelante, la queremos mucho, la vamos a extrañar mucho, me da mucho, mucho guayado que se vaya, me parece que es una, un, un, una gran pérdida, pero me parece que es una, una, un, una nueva oportunidad, un nuevo camino, un nuevo reto, como la nueva jefe de la Oficina Asesora de Comunicaciones del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la República de Colombia. Y sobra decirle que suerte porque usted no la necesita. La gente que trabaja como una bestia, como usted, como una mula y que siempre tiene actitud, no necesita suerte, no necesita palmaditas ni golpes. Esa es la gente que siempre es ganadora, ganadoras como usted. Y la queremos despedir con una canción de Jorge Drexler que sabemos que le gusta, que se llama Todo se transforma. Amores, los amo, los llevo en el corazón. Gracias a todos, son mis amigos. Tu beso se hizo calor, luego el calor, movimiento, luego gota de sudor, que se hizo vapor, luego viento, que en un rincón de la Rioja movió el aspa de un molino, mientras se pisaba el vino, que bebió tu boca roja. Tu boca roja en la mía, la copa que gira en mi mano, y mientras el vino caía. Supe que de algún lejano rincón De otra galaxia El amor que me darías Transformado volvería Un día a darte las gracias Cada uno da lo que recibe Luego recibe lo que da Nada es más simple No hay otra norma Nada se pierde Todo se transforma se transforma el vino que pagué yo con aquel euro italiano que había estado en un vagón antes de estar en mi mano ¿Qué se requiere para una buena conversación? Un buen tema, un buen ambiente, buenos interlocutores preguntarles a los que saben y dejar que todos expresen su opinión cada noche encontraremos los ingredientes necesarios para las mejores conversaciones en Bla Bla Blue, con transmisiones en vivo en redes sociales, con videos y conversaciones de nuestros oyentes y con todo lo que quieras hablar desde tu casa porque ahora te escuchamos en la radio. Bla Bla Blue, desde las 10 de la noche hasta la 1 de la mañana. Bla Bla Blue, porque ahora te escuchamos en la radio. Blue Radio y BluRadio.com, la nueva alternativa. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y BluRadio.com, porque la verdad es de todos. 
Ya es la una de la mañana, cuatro minutos. Soy Javier Segura y se es una actualización de las noticias más importantes de Colombia y el mundo en Blue Radio y BluRadio.com. Tras eh, confirmarse ocho nuevos eh, reclusos con COVID-19 en Barranquilla, el sindicato del IMPEC denuncia que la penitenciaría El Bosque registra un hacinamiento superior al 120%, lo que impide el correcto aislamiento de internos positivos. Daniela Mora. Las alarmas en cárceles de Barranquilla continúan encendidas tras la confirmación de ocho nuevos reclusos que resultaron positivos en la penitenciaría del Bosque, donde la cifra de contagios ya asciende a 17. Frente a este panorama, Francisco Mejía, vicepresidente de la Unión de Trabajadores Penitenciarios del INPEC, denunció que el penal, que ya registra un hacinamiento de hasta un 125%, no cuenta con zonas habilitadas para mantener aislados a los reclusos positivos. Aislados en unos sitios que son improvisados, porque no cuentan con la estructura idónea o ideal para hacer el aislamiento como debe ser porque prácticamente uno está encima del otro, el día de hoy tenemos 1473 internos estaríamos hablando de un hacinamiento del 125% que es muy fácil la propagación de la pandemia Dadas las condiciones, este miembro del sindicato del IMPEC asegura que es necesario que los 1.473 internos con los que cuenta el penal sean sometidos a pruebas para detectar la presencia del virus una de la mañana, cinco minutos, otros dos municipios de Antioquia confirmaron su primer caso de coronavirus en personas que llegaron a las poblaciones desde otras zonas del país con casos de COVID-19. Camila Carvajal. Se trata de los municipios de Yarumal en el norte y Tarazá en el Bajo Cauca antioqueño donde hay nuevos casos y los primeros de coronavirus. El alcalde de Yarumal, Miguel Ángel Peláez, dijo que en el caso de su municipio el contagiado llegó desde el municipio de Valdivia donde hay más personas infectadas por ser del cerco epidemiológico de infectados de Hidroituango. Se encontró que había un contacto estrecho en Yarumar de una persona que ya había sido diagnosticada. La persona se aisló. Cuando empezó a presentar los síntomas, se le tomó la muestra, la PCR, la cual ha salido positivo. En ambos municipios dejan de ser poblaciones no COVID y ahora con casos positivos deben extremar las medidas para la reapertura del comercio. Una de la mañana, seis minutos. Gracias a la búsqueda activa y el testeo masivo, se han logrado identificar más casos de coronavirus positivos en Barranca Bermeja, donde la cifra ya superó los 50 contagios. Boris Tejada. La estrategia desplegada por las autoridades de Barranca Bermeja ha permitido identificar más personas contagiadas de coronavirus en ese municipio, donde ya se superó la barrera de los 50 COVID-19 positivos. Alfonso El Hatch, alcalde de Barranca Bermeja. Recrear los grupos epidemiológicos en los barrios, en las instituciones públicas y privadas, lo cual venimos haciendo, lo cual nos ha permitido llegar a más de 3.200 pruebas ya, de las cuales 2.500 han sido en la búsqueda activa. En ese municipio se han presentado dos muertes por coronavirus, 32 personas están aisladas en casa y 18 están recuperadas. Una de la mañana, siete minutos, vamos a Bucaramanga porque un puente construido hace 80 años en una vereda de esa ciudad estaba poniendo en riesgo a miles de habitantes de varias comunidades de la capital de Santander, quienes tienen que arriesgar su vida y la de sus hijos pequeños para cruzar por esa vieja estructura bolsejada. Arriesgando su vida, mujeres, niños y hasta adultos mayores deben cruzar un puente al que solo le quedan unas cuantas tablas debido al mal estado en el que se encuentra. Por este motivo, habitantes de la vereda Bolarquí del Corregimiento 2 de Bucaramanga reclaman ayuda a las autoridades. María Azu, habitante de la zona. Y nosotros somos una comunidad donde somos porcicultores, 
avicultores y productores y, y además hay niños y hay ancianos y si él nos quita todas las tablas del puente y no nos deja por dónde salir nosotros qué hacemos, no tenemos más por dónde en ese mismo puente un hombre que intentaba pasar con un caballo terminó accidentado porque la construcción no tiene las mínimas normas de seguridad para la comunidad una de la mañana, ocho minutos, habitantes de una zona rural de Armenia registraron la presencia de venados de cola blanca, una especie en riesgo de extinción que recorre libremente varios predios del sector. Por eso las autoridades han iniciado una búsqueda para enviarlos a su hábitat natural. Nelson Murillo. Cuatro individuos de la especie venado de cola blanca fueron captados en cámara por Jorge Hernán Jaramillo, un empresario del turismo que tiene su establecimiento de canopy cerrado por la pandemia en la vereda Pantanillo de Armenia. Desde allí ha podido observar por meses a la familia de venados que permanecen en un área de al menos 10.000 hectáreas. La hembra que vi efectivamente el 4 de junio afortunadamente en este predio es la primera hija de estos venados. Son venados que no son oriundos de esta zona del país, sino de los llanos orientales, venados de cola blanca. Al conocer el avistamiento, la Corporación Autónoma Regional del Quindío inició la búsqueda de los animales para capturarlos y enviarlos a la zona de la que son naturales en los llanos orientales. Noticias contra reloj en Blue Radio. Y cuando ya es la una de la mañana, nueve minutos, la noticia en desarrollo, California, que es el estado más poblado de Estados Unidos y sede de Hollywood, permitirá que los cines abran un 25% de su capacidad desde el 12 de junio, tras más de tres meses cerrados por el coronavirus. La cifra, los 3.870 millones de dólares que el gobierno de Hong Kong invertirá para rescatar la aerolínea Cathay Pacific. La compañía aérea se someterá a una reestructuración de capital debido a la crisis generada por la pandemia. Y seguimos atentos porque Estados Unidos registró 450 muertos por coronavirus y es la cifra más baja en casi dos meses. 